0: Всем привет! Это подкаст Ужин при свечах, 38-й выпуск. Меня зовут Яна, и сегодня у меня в гостях человек, которого вы давно просили, долго ждали. Наконец-то это случилось. Вадим Ильистратов, привет!
1: Привет, да. На самом деле, до сих пор не понимаю, как так получилось, что мы так затянули что-то туда-сюда. Это как, когда друзья договариваются, то что давай увидимся, как, как можно скорее... Как как-нибудь, -как и потом пять лет не пишут друг другу ни одного сообщения, вот, у нас прям так же было.
0: Мне кажется, что, ну, за это время я как следует обдумала, о чем тебя спросить, поэтому сейчас самое время, ну, типа, мне кажется, сейчас наш подкаст лучше готов, чем он был бы, например, в августе. Вот. А так, ну, это логично, мы с тобой договорились его писать, потом сначала ты уехал, потом я уехала, потом ты опять уехал, потом у меня началась какая-то череда переездов, поисков работы и так далее, и как бы, ну, романтический момент был упущен, как когда-то говорилось в Масяне. Расскажи в двух словах о себе для тех, кто вдруг слушает этот подкаст и ничего о тебе не знает. Кто ты такой вообще?
1: Да никто, в общем-то. Да, просто так зашел поболтать. Uh, Черт,
0: я... я думала, благодаря тебе мой подкаст станет популярным, а так, кажется, uh, никто. Uh,
1: uh, Я друг Яны Щербицкой, да. Короче, uh, я работаю в медиа, сколько, 12 лет, наверное, в основном. Uh, большую часть этого времени я занимался тем, что писал какие-то штуки сам. В последнее время я больше придумываю идеи, для того чтобы писали другие, потому что самому уже писать уже не так прикольно, не так весело. Работал, где я работал, где я работал. Ну, не будем все перечислять. Короче, в Раша писал про кино, был новостником, корреспондентом. Потом, пока работал в Варайти меня позвали в T-Journal. Влад Цеплухин позвал меня написать. Точнее, как не Влад меня позвал, Никита Рихачев главный редактор позвал мне написать пару текстов про фильмы, мы что-то зацепились языком. И он такой говорит, мы вообще-то сейчас перезапускаем сайт и ищем редактора, ты не хочешь попробовать. Он говорит, ну будет сложно, я тебя заранее предупреждаю. Вот. Я пришел в T-Journal, поработал там несколько лет. Вот э, там был супер маленький штат, четыре человека, по-моему, 4-5. И в T-Journal, значит, там была прям школа жизни, мы кранчили со страшной силой, работали просто с утра до вечера. И в пятером, там в четвером пытались сделать максимально крутые продукты всех возможных. Там я всему научился, там быстро писать новости. Но мне больше всего нравились... Наверное, по мне это видно по моим соцсетям. Мне очень нравятся новости. Я обожаю как бы следить за новостями, писать новости и какие-то расширенные комментарии к ним давать. Поэтому практически во всех соцсетях у меня всегда новостной формат. И, значит, после t журнала в процессе работы в t журнале я такой говорю, что давайте, может быть, все-таки по моим любимым темам играм и кино запустим вообще отдельный сайт. И бадались общем, бодались-бодались. Влад периодически кто был за эту тему, то не за, я уже не помню, там, кто-то его перебедил. в общем, у нас с ним был прям конфликт, что вот он считал, что не особо нужен такой сайт, я говорю, давай делать, и пришел в ДТФ, и в ДТФ я перешел как раз как спец по новостям, то есть, вообще, я пришел на ДТФ, когда в нем был один новостник, и я его через 4 дня уволил, да, потому что он вообще не справлялся. Ты классный <с> Ну, блин, он, чувак просто вообще не тащил. Но он не в обиде. Он потом нам писал про железо статьи. Вот. Просто чувак, человек не получается новостями заниматься, потому что там были высокие требования там по скорости по всему остальному. Прошел я в ДТФ, и я в основном занимался тем, что устроил новостную службу. А в это время там был Олег Чемде, который пришел из игромании с совершенно другой экспертизой. Он как бы лонгридщик. У него такой... Я даже не знаю, как сказать, чтобы... Блин, это просто... Я придумал два варианта, и в голове звучит обидно. Короче, у него вот есть такое, скажем, комьюнити авторов, лонгридщиков. И вот он как бы умеет... Всегда там. Ну, короче, Олег такой человек, вот реально ты приходишь и говоришь, что, что вот есть тема, нужен текст, э, и он такой, говорит, сейчас там, найду автора э, и находит какого-то крутого автора с экспертизой, который все напишет. То есть, вот он такой вот у него по лонгридам прям замечательный. И вот мы с ним такой, как бы, как э, парочкой. Э, я больше по новостям, по оперативности по каким-то щепетильным околополитическим темам там и по всему остальному, то есть я привносил стандарты комитета в целом к тому, как мы пишем там новости, заголовки и все остальное, и плюс как бы я занимался постройкой отдела новостей, а в это время Олег как бы занимался лонгридами, и вот мы как бы с ним такой парочкой работаем уже получается больше пяти лет. Я как бы в должности главреда, Олег в должности шефреда, но на самом деле, по факту, мы близки, к, наверное, к одному уровню, потому что у нас все очень горизонтально. Ну, то есть, короче, если будете слушать этот подкаст и вдруг решите однажды захантить Олега, вы можете его смело хантить как э, главреда, потому что у него и такие э, функции есть. Вот, в общем, мы с ним так вот... Вообще, весь ДТФ, он горизонтальный достаточно. Э, то, что мы... Поскольку мы работаем с сообществом, да, сидящих людей на сайте, мы и сами такое сообщество. У нас есть просто вот облачко лангридщиков и облачко новостников. И они в большинстве своем как бы равны в своих правах. И мне, на самом деле, это очень нравится, то что нет такой прям какой-то ярко выраженной иерархии, и многие вопросики мы решаем голосованием. Я просто для себя, если вот говорить, кто я такой, но ну, в последние годы я просто... Ну, мне очень нравится эта часть комитета, то, что ты можешь делать... Мне кажется, я же на кучу других вопросов отвечаю сейчас. А, а... Ничего, я... говори, говори. Мне нравится эта особенность комитета, в том, что, ну, тебе просто говорят вот делай то, что у тебя клево получается, и мы тебе за это будем платить. И я просто как бы внутри редакции периодически такой плаваю буль-буль и делаю вещи, которые там, мне были наиболее интересны. То есть, там, в последний год, в прошлом году, например, у меня была... мне стало дико интересно коммуницировать с э, издателями. То есть когда там предлагают... О, там не знаю интервью еще что-то мы предлагали до того как все компании ушли из россии да, да. Э
0: -э важная поправочка
1: да там ну было был, мне было интересно да именно договариваться там то есть предлагают интервью я обсуждаю прихожу к ребятам говорю вот такое интервью кто хочет взять и в общем старался заниматься вот организацией таких ну как бы иногда эксклюзивных на всю Россию материалов, иногда там еще кому-то из прессы давали какие-то слоты. В общем, я занимался такими штуками. Очень много времени у меня уходило именно на коммуникацию. И плюс еще мы решили, что я буду развивать новые форматы. И мы вообще должны были в этом году запустить кучу-кучу всего, но в итоге сократили половину штата. И... Место для слез. Да, место для слезок и из из новых форматов, которые мы все-таки как-то запустили, в итоге только подкасты, два подкаста на ДТФ. Возможно, скоро будет третий, если все сложится хорошо. Вот. Я дичайше с этого кайфую, потому что это для меня новая медиа абсолютно. И мне интересно вот именно осваивать что-то новое. Я прям... Вот наш подкаст ДТФ, да, я сейчас каждую неделю я просто ждал четверга, что вот когда мы с ребятами соберемся, запишем новый выпуск, повеселимся. В итоге я еще начал напрашиваться ко всем в подкасты, кто кто зовет, потому что мне мне настолько, потому что мне это настолько сильно понравилось. В этом что-то, в общем, есть для меня, потому что, наверное, от текстов, ну в какой-то знаешь базовой форме я немного подустал. Я мне сейчас интересно, если текст писать, то какой-нибудь, там, не знаю, текст, который либо я куда-то сходил в какое-то вот место. То есть, как мы. Э, то, что у меня знакомые устроили вот этот вот подпольный показ Бэтмена э, с субтитрами, скачанными с телеграм-канала какого-то. Э, вот. И просто написать такой, как гонза репортаж со впечатлениями от такого показа и от фильма, это вот мне интересно, то, что ты прям таким каким-то опытом поделился, и ты написал такой текст, и ты понимаешь, что вот, ну, среди других изданий сейчас у вот такого текста нет. И ты ловишь э -э, от этого определенный кайф, то, что ты сделал что-то вот такое, или как, э -э, не знаю, ну, там, интервью, да, э -э Ключайший кайф тоже с этого ловлю у меня сейчас вышло интервью с режиссером «Эпидемии». Ну, не с западными пока что, но как бы режиссер «Эпидемии» второго сезона, чувак тоже как бы не последний, далеко все-таки дорогой проект с дорогим продакшеном, который снимали там полгода, там со спецэффектами, декорациями, взрывами и всем остальным, так что тут, ну, было с ним очень интересно поговорить лично, тем более, что наконец-то впервые за долгого время еще и личное интервью, потому что у меня даже в последней поездке в как которая была в прошлом ноябре, у меня было интервью с главой Riot Games, и оно было несмотря на то, что мы были с ним в одном городе, оно все равно было удаленным, потому что там типа, Ой, ковид, ковид, все дела, и я... Мы с ним в одном городе, на интервью я у него брал по зуму из отеля, то есть... А тут прям хорошо всю съемочную группу, ну, там, актеров основной касты, режиссера привезли в Питер, и я у него взял интервью. В общем, у меня как бы мои интересы, мои желания и то, чем я занимаюсь, не очень сильно меняются с годами. То есть я много кто... То есть, условно говоря, в т журнале я писал, я не знаю, политические колонки, э, обзоры айфонов в таком ключе. То есть там как бы и в техническую журналистику, короче, я полазил, и в политическую. То есть... Э, у меня были истории, когда я там ввел э, всю ночь эту господи, прямую трансляцию военного переворота там в другой стране и просто собирал все новости по Associated пресс и по другим агентствам. То есть у меня такой опыт есть. И, и как бы и, и интервью какие-то там со звездами, которые там, особенно в ти журнале с этим было хорошо, там, в определенный момент, почему-то прям нас прорвало, что там как бы я и с Найшулером а, тогда познакомился, то, что мы три часа с ним болтали. Да, я вот говорю то, что я как рыбка, Везде которая. Я
0: поспел!
1: А, рыба, которая плавает, да, бульбуль. Интересуюсь кучей разных сфер. Просто, наверное, у меня вот, да, есть. У меня даже в течение года меняется интерес очень сильно, то есть я могу быть э, там несколько месяцев таким, знаешь, турбо-геймером, что вот как я в, там в феврале, я еще жаловался в Твиттере, да, если чего был мега-скандал.
0: Открываем портал ВАД, пишите а, а,
1: Да, то, что я там с начала года, да, я херачил там в Dying Light 2, потом в Forbidden West подряд просто сто 100% свободного времени играл. Сейчас я, например, сто 100% свободного времени смотрю фильмы и сериалы. То есть я... У меня люди даже говорят, блин, я подписался на твой, там, телеграм-канал э, из-за геймерских каких-то штук, а вдруг он превратился, блин, в телеграм-канал про кино. Я говорю, ну, ребят, ну, как бы, сейчас такой период. Что, что поделать? Мне сейчас это интереснее. Нет, я играю по чуть-чуть, в Кирби, в Halo infinite Инфинит, его вот две игры, но это как чудесное бы так
0: чудесное сочетание с фоном.
1: Да, Кирби великолепный, обожаю. Это наконец-то Nintendo сделала игру для меня. То есть вот такое. Почему? Ну линейное, наверное, приключение. То есть там нет какого-то вот этого, как не Анимал Кроссинг, да, то что бесконечное количество времени можете потратить на игру. Во-первых, мне не очень нравятся штуки типа Paper Mario, которые прям совсем RPG-шные. мне дико заходят э, либо 3D-платформеры нинтендовские, либо что-то близкое вот вроде этого, господи, Luigi's Mansion. Ну вот просто красивые локации очень быстро сменяют друг друга. Постоянно какие-то новые механики. В принципе, вот идеальная игра Nintendo для меня это Super Mario Odyssey. Вот. И все игры, которые хоть чуть-чуть похожи на нее, я у Nintendo скупаю со страшной силой. И Kirby я ждал. И сейчас не разочарован. Я там где-то больше половины прошел. Я так по чуть-чуть в метро, в дороге там играю. Вот, дичайший кайфую с него. Просто то, что там вот... Тоже такой парад э, клевых интересных механик А в Хейла, потому что я посмотрел э, Сериал Хейла И такой, блин, ну сериал какой-то Стрёмный, но что захотелось вернуться В игру и решил Добивать компанию вот. Игра, при том, что Не особо мне нравится Ну в том плане, что сюжет, мне плевать на сюжет Мне очень сильно раздражает То, что они поврезали из игры Вообще всё и оставили один биом что ты по вот этому вот зеленому лесу с постройками всю игру ходишь периодически спускаешься в подземелье которые сделаны копипастой литейший я не представляю как microsoft вообще это все одобрила но блин стрелять там настолько приятно что я просто вот на выходных да включая звук погромче когда на выходных там можно не в наушниках там и соседи вроде бы не очень сильно раздражаются, включая погромче, просто такой вот захожу пострелять и кайфую именно то, как она ощущается. Вот, блин, опять я отвечаю на вопросы просто каскадами.
0: Да, вернемся к плану. Да. А, в общем, я надеюсь, что слушатели сложили свое впечатление о том, насколько разносторонняя личность сегодня у меня в гостях. Вот, я все эти вопросы всегда задаю своим гостям, потому что понимаю, что большинство слушателей, как правило, ну более-менее известных людей и так знает, но есть еще, например, моя мама, которая слушает подкаст, а она в твиттере не сидит, поэтому для нее нужно объяснять.
1: Маме привет, да.
0: Кто это? Вот, собственно, <связываем> знакомься с мамой. Это,
1: это, это главред самого токсичного под подсайта про видеоигры в России, но он самый токсичный, потому что... Ладно,
0: один из моих прошлых выпусков вообще был про доту, так что ты тут... <связываем> Не переплюнешь.
1: Не, но он токсичный, потому что он самый большой, скажу в его защиту. Когда много людей собирается в одном месте, уровень токсичности повышается в целом.
0: Особенно если их не менеджить целенаправленно какое-то специальное русло, если они ведут себя так, как им захочется, то конечно. Это
1: был прям укол в сторону модерации, да?
0: Скорее про деформацию. Я же комьюнити менеджер. Вот никаких уколов
1: это на самом деле странная история то что в dtf нет комьюнити менеджера и я например хотел бы чтобы он был получается так что просто я выступаю комьюнити менеджером иногда на полставки и поскольку я не в полноценный комьюнити менеджер да то я получается как чайка менеджер в этом плане то есть но это
0: поджог и улетел и утащил часть, часть э, срача в твиттер.
1: Скорее наоборот. Э, я там, условно говоря, пишу, э, выпустил какой-то текст. Там даже не посидел в комментариях, пошел писать другой текст. Или там обсуждать что-то с ребятами, заниматься какими-то своими делами. А потом бац, и ты узнаешь, что на сайте какой-то пожар. Что-то случилось. Там твое, как, твои, твои какие-нибудь слова неправильно поняли. Или слова другого редактора, или еще что-то. И ты такой, блин. И идешь, э, пишешь там либо пост, либо комментарий, в котором там объясняешь вообще все мотивации, тушишь этот пожар такой, все вроде, вроде успокоилось, и идешь дальше заниматься текстами, потому что основная задача у нас да делать контент. То есть мы контентная редакция. Это я причем устал. Э, это тоже, кстати, ну к вопросу, кто я такой, я устал, людям объяснять, что, например, я не имею отношения никакого к модерации, на дтф, причем это с... Это политическое решение начальства. Почему? Потому что, ну, допустим, да, вот э -э, люди про меня пишут там всякие гадости, допустим. Э -э, и кто должен решать, как эти, ну, какие из этих гадостей там нормальные, да, просто критика, а какие из них э -э, оскорбления. Мне нет, нет э -э, какие из них э -э, критика, да, которую можно принять к сведению, а какие оскорбления. И, естественно, я как э, причастное лицо, да, я не могу быть э, в, этой, в этой, как бы, роли адекватным быть. То есть я не могу быть и судьей, и, получается, как бы, да, и, и жертвой, или наоборот там. И получается так, что, как бы, ну, логично, что у нас появляется вот это вот независимая система модерации. И это как происходит? То, что, например, пользователя обидел кто-то в комментариях, он э, кидает репорт, э, э, модераторы смотрят, да, там, его обидели, удаляют комментарий. Э, и с моей стороны происходит так же. То есть я за последние, там, полтора года я не удалил ни одного комментария на ДТФ вообще, э, кроме, наверное, своего какого-нибудь. И то, когда, там, Типа опечатался и просто заново опубликовал комментарий. Это единственное, наверное, как, как я пользуюсь э, нашими фичами для модерации, в принципе. И у нас как бы идет лог, э, как бы наглядный лог, где видно, кто какой пользователь что сделал. То есть я даже не могу там, по-тихому что-то удалить, потому что это будет видно, и мне за это полетит. В общем, у нас, как бы, есть полиция, да, к которой я тоже хожу и говорю, то, что ребят, здесь какая-то фигня, вот здесь преступление совершили, э, там, или здесь... Э, ребят, здесь, там, здесь меня, мне кажется, что здесь меня обижают. И иногда мне э, наши по, как бы э, модераторы отвечают, говорят, слушай, мне кажется, что здесь тебя просто критикуют, они а обижают, поэтому давай мы оставим такой комментарий. И я, как бы, развожу руками и ухожу. То есть, вот uh, у нас есть четкое разделение. И, ну, де-факто я, конечно, лицо сайта, но я все-таки не... И то лицо сайта, по-моему, из-за личных больше соцсетей. Uh, ну, из-за каких-то вот таких статей как-то я снял кинотеатр, как они там снова начинают. Uh, то, что «Ой, все, зажрался». Потому что мы сняли кинотеатр, я потратил на это 400 рублей, и потом пришлось ребятам объяснять, что как бы это вообще дешево, если что, если вы тоже хотите это сделать, это недорого, ребят. Вот, в общем, в такие вот, там, из-за текстов каких-то, там, из-за личных соцсетей, где там люди увидят какой-нибудь хот тейк чаще всего там либо ну в последнее время что-то как-то повстало меньше гораздо чаще просто вырывают из контекста потому что вроде как докопаться не ничего мы вот. это еще
0: обсудим у нас есть такой вопрос да
1: в общем в целом как бы ну и наша задача вообще глобально все что вокруг чего мы крутимся на DTF наши KPI ну главное на самом деле KPI да то есть KPI у нас в текстах количестве в, там, в их просмотрах э, в количестве там ну там мы смотрим и комментариев и лайков и все и другие метрики но тем не менее э, мы вот именно редакция дтф это действительно редакция дтф то есть это чуваки которые пишут тексты редактируют тексты и как-то их запаковывают для там соцсетей но соцсети э, у дтф это мне кажется, сейчас уже отдельная медиа. Ну, то есть есть люди, которые, например, читают телеграм-канал ДТФ и не переходят по ссылкам. Это прям Или есть. Или в ВК сидят, да? Ну, в ВК, да, тоже. В ВК даже больше. У нас ВК самая большая аудитория. То есть когда побанили все соцсети, мы по трафику даже не заметили этого. У нас в ВК основная аудитория сидит. И там тоже есть ВК. У нас включены комментарии. И это как фильтр. То есть там люди, которые хотят написать какую-то первую реакцию, они пишут ее в ВК и не переходят на сайт. И в ВК существует как бы отдельный ДТФ. Это вот посты с новостями и комментарии, которые там люди пишут. И это вообще другая реальность. Телеграм. Есть люди, да, отдельная категория людей, которые читают Телеграм ДТФ. И это тоже... Абсолютно другие люди. Есть, ну, говорят, то что... Мне многие говорят, у вас такой удобный телеграм-канал, я даже по ссылкам не перехожу. Тоже, в принципе, ну, новость... Суть новости написана в анонсе. Но у нас есть правило такое, что мы не клик бейтем. То есть мы, например, если в новости дата лизы игры, мы пишем в ее в анонсах во всех, мы ее нигде не прячем, мы не говорим, студия объявила дату релизы такой-то игры. Перейди мы... по
0: ссылке и прочитай, да?
1: Да, но мы ее вам не скажем, то есть у нас жесткие правила, и мы, конечно, с одной стороны вроде бы как бы чуть-чуть этому вредим, но мне кажется, что это вот как ну, это как долгосрочная инвестиция, то есть ты, человек на тебя подписывается, потому что ты не кликбейтишь, а потом все-таки на какие-то материалы, которые там действительно уникальные, важные, он все-таки кликает, и он остается с тобой. Лучше все-таки хочется сейчас сравнить э, со спецоперацией, но я не буду, я просто хочу сказать то, что э, вот когда ты стремишься за какой-то такой маленькой 7 победой, да, вот урвал клик, э, это не круто, когда вот когда ты... Человека глобально, ты его лояльность выиграл там в долгой перспективе, да, в длинной это гораздо круче. И мы стремимся делать вот так. Вот опять я. Здорово, 500, На 500 миллионов вопросов ответил. Поэтому то, что ты, как комьюнити-менеджер, такая говоришь, то, что на ДТФ возможно не хватает комьюнити-менеджера, я с тобой согласен. Но я не думаю, что он появится в ближайшее время, потому что напомню, что мы сократили штат в два
0: раза! Еще одно место для слезок. Слушай, ну, дело понятное, но тут я хочу просто отметить э, такой тоже момент гордости. И я надеюсь, что слушатели не воспримут это как провокацию, а если воспримут, то имеют право что поделать. Э, есть такой момент у меня гордости, у меня очень долго отговаривали постить мои подкасты на ДТФ. А, то есть один человек мне сказал, а ты видела, что на ДТФ есть раздел подкасты? И на это там человек 30 мне сказали, блин, вообще, даже не думаю их там постить, типа засрут. А я подумала, как обычно, да что может пойти не так? Ну, типа, ну, даже если и засрут, и чё? Ну, типа, я публикую их всюду, и как бы какая может быть причина при этом не публиковать их на ДТФ? Я пошла, и опубликовала. И после этого, как бы, публиковала снова и снова, и снова. И я не помню ни одного раза, чтобы у меня там открылся какой-то портал в ад в комментах. Задают какие-то вопросы, пишут какие-то нормальные комменты, да, могут сказать, я не слушал и не собираюсь. Окей, ну как бы, чувак, каких тебе могут быть претензии, спасибо, что держишь в курсе. Ну вот, ну и, собственно, все. Парочка человек там у меня отправились в мьют, и, ну, тоже по какой-то ерунде это просто с два часа кого-то задуло, какую-то ерунду написали. Но в целом я такая, типа, нифига, даже на ДТФ мои подкасты нормально собирают комменты.
1: Ну, я не знаю, обраду тебя или огорчу, просто это на самом деле как бы глобальная фишка то, что на сайте есть вот эта вот, знаешь, верхушка особо активных людей. Которые суют нос во все новое, что там появляется. То есть, когда мы тоже запускали подкасты, мы запустили или подкаст, он там вообще небольшой. Он просто, ну, как бы, нужен нам для того, чтобы публиковать где-то все выпуски, чтобы люди там могли описание почитать и все остальное. Мы не особо там развиваем какое-то сообщество внутри, но когда мы начали публиковать, там натурально приходили люди и минусовали посты, потому что это не тексты. То есть, о, это, кому нужно это ваше аудио, я вообще тексты читаю, аудио не люблю. И люди приходили, минусовали. А потом, ну, как бы, им становится уже пофиг, потому что, ну, как бы, ты там раз минуснул, два минуснул, а потом думаешь, ну, а что я вообще тут описываю э, против ветра, чуваки делают аудиоформат, мне он не подходит, зачем мне продолжать сидеть. Но там есть, конечно, ребята, которые прям принципиально, минусует, ну, видимо, там большое количество свободного времени, но тем не менее, постепенно уже появляются там ну, люди, которые обсуждают реально подкаст, потому что если ты, ну, как бы в целом, да, вот внутри сообщества, но ну, я не буду тебе как комменти-менеджеру объяснять, ладно, а, слушай, слушателям...
0: Переходим к слушателям,
1: слушателям просто объясню, что внутри ДТФ, да, ты зачастую люди такие, как бы, Могут что-то запостить, да, испугаться там, прохладного приема на первых порах, но если ты начинаешь там, ну, делать что-то с определенной регулярностью, то есть ты какой-то вот первый, первый тяжелые моменты переживаешь, да, и идешь дальше и как бы с упорством продолжаешь делать контент, потом это начинает расти там вознаграждаться, и у тебя действительно появляется какое-то сообщество. Но это у нас была цель такая изначально, чтобы ты мог создать свой бложек и в этом бложике, чтобы у тебя была какая-то вообще отдельная своя аудитория, которая может не пересекаться вообще с другими сообществами на ДТФ.
0: Да, это я тоже заметила, что есть такая функция, что у меня сейчас есть, ну, я так выбираю, если у меня подкаст имеет какое-то отношение к играм, там, или, там, программированию, или, там, кино, или чему-то такому, если у меня гость о чем то таком рассказывает, то я выкладываю это в раздел подкасты на ДТФ. Если это э, подкаст, э, соло-выпуск, в котором я полтора или два часа рассказываю о том, какие у меня произошли события в моей жизни за последние несколько месяцев, то я их выкладываю просто в, как на своей странице на ДТФ, чтобы... Я не думаю, что людям, которые вообще ничего обо мне не знают, интересно слушать, как я проходила собеседование, искала работу десять 10 раз переехала там откуда-то, куда-то за полгода, поэтому я им не маячу перед глазами, так ну, что логично. я в виду, что если вы на ДТФ подпишетесь на меня как на автора, то вы будете видеть каждый мой выпуск, а не только лишь с гостями по теме, которая, на мой взгляд, может быть интересна для ДТФ. Я хотела рассказать о том, как я вообще о тебе узнала, но это было бы как бы в тему, если бы ты коротко рассказал себе, <laughs> но мы уже ушли во все дебри, но я все-таки расскажу. В 2011 году я купила Nintendo 3DS, увлеклась этой темой стритпассов, организации, встреч фанатов, игр Nintendo в Питере и все такое, в общем, у меня расширился круг моих знакомств. И среди этих новых знакомств появился э, парень с ником Анатолич, у которого была девушка Марина, а у Марины была подруга Таня. И время от времени мы встречались с ними в каких-нибудь там пабах или просто гуляли вместе. И я начала замечать, что часто, например, выйдет какой-нибудь новый фильм. И девочки, например, делились впечатлением об этом фильме. Например, там Марина могла сказать, типа, мне этот фильм там понравился, на что Таня ей могла сказать, а Вадим Елистратов у себя на страничке написал про этот фильм то-то. И вот я вдруг стала замечать, что Вадим Елистратов это какой-то непонятный чувак, который просто... В каждой бочке затычка, то есть на каждую любую, что то не упомянешь, либо Марина, либо Анатольевич, либо Таня, знали, что сказал Елистратов об этом. И я, знаешь, как в том меме такая, типа, да кто такой этот ваш Вадим вот, Елистратов? 2011 год, то есть это было прям давно. Я так ору
1: сейчас внутри себя.
0: Я подумала, тебе обязательно об этом нужно знать. Ты же знаешь, что я их
1: всех знаю, да.
0: Ну, логично, наверное, да, что в итоге, в конце концов, вы там как-то знакомы. В общем, я нашла тебя ВКонтакте, стала читать, что действительно какие-то интересные вещи человек пишет. Мне нравилось как ты коротко, емко по делу, по любому поводу что-нибудь, высказывал действительно свое мнение обо всем. То есть я подумала, читая эту страницу, можно, в принципе, быть в курсе всего, что сейчас в трендах, что сейчас происходит. А я тогда как раз немножко оторвалась от реальности, немножко ушла в себя там на пару лет, и потом мне стало интересно, что вообще сейчас происходит, что люди смотрят, что им интересно, чем увлекаются. Вот, и читая тебя, походу, я понимала, что у нас с тобой очень много общих знакомых, ну, тех, которых ты добавляешь в друзья ВКонтакте, да, мне же там пишут, и как-то со временем их как будто бы становилось все больше и больше, то есть какие-то из моего прошлого, из моего будущего какие-то люди, ну, вот. И тогда я подумала, блин, ну, ну, типа, у меня сложилось такое впечатление, как будто мы находимся в какой-то одной тусовке, и я добавила тебя в друзья, и спустя, там, какое-то время ты добавил меня в ответ, не сразу, а, вот. Я
1: не помню таких деталей.
0: Короче, я просто помню, что у меня был -то, какие -то были какие-то эмоции на этот счет Что, типа, я тебя добавила просто, чтобы ты у меня в ленте мелькал А ты в ответ меня, как бы, когда добавила, такой, ого, ничего себе У меня Вадим Елистратов добавил, друзья И все, ну, типа, для меня это было какое-то знаковое событие И все, а дальше уже мы просто как-то пересекались, общались Потом ты стала активнее вести свой твиттер Потом начались вот эти всякие тижорнала, ДТФ и так далее ну вот, все это вместе завертелось. Типа, сейчас ты у меня с ВК вообще не ассоциируешься, ты у меня твиттер и ДТФ, ну так, в ассоциациях. Но когда я составляла план подкаста, я такая думаю, блин, а чё, как я вообще... Ах, это же было тогда вот так. Ну вот, в общем, да, забавная такая...
1: Ну, История. я офигеваю просто с, с этой историей, особенно с того, что... Ты общалась с этой компанией, и причем мы общались с тобой с этой компанией по отдельности. То, что я же потом с Таней что-то три месяца встречался.
0: А Таня вышла замуж за моего бывшего парня.
1: Да. Я думал, ты не будешь... Я, 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 я не хотел об этом рассказывать.
0: Я сейчас об этом вспомнил, это вообще не больная тема для
1: меня. Я не хотел об этом рассказывать, потому что подумал, что это, возможно, больная тема для тебя, да, но... Я до сих пор, на самом деле, общаюсь с Таней, знаю, как у нее дела, так что... Но этого я не буду ну, рассказывать. Это все хорошо. Мы тем... не ссорились. Я, те... я тебе могу потом рассказать. Да, в общем, да. Передам ей привет.
0: Да, давай, хорошо.
1: Будет забавно. Но ты попала на тот момент, когда я учился в невере, я так понимаю, и мне было очень скучно в универе, и... Мне вдруг э, дичайшее меня проперло вести блог в ВКонтакте, потому что никто во ВКонтакте ничего не писал э, прикольного и интересного. Там были сплошные фоточки отпусков. А я прям начал вести блог обо всем. И там кто-то считал то, что я делал в ВК до, ну, в некоторые дни по 40 постов в день. Там, с новостями, с какими-то мнениями, и когда я вот тогда, вот эта компания с э, Тани, Марины и Антона, когда они меня, короче, затащили в свою компанию, они шутили, что, блин, э, я пошел, э, открыл ВКонтакте проверить твой блог, а потом вспомнил, что ты с нами сидишь, пьешь, и что новых постов нет, да, и когда мы разъезжались, они говорили, все, иди, пиши посты.
0: Действительно, как так вышло, что мы с ними регулярно виделись и ни разу не пересекались при этом с тобой? А,
1: без понятия. я типа с мы ними... Там в гости
0: друг к другу ходили, в гитархиру, там ездили в э, как его, в Петродворец, на эти фонтаны смотреть. А я с, с ними ходил
1: на Мстителей первых, вот в, то, в тот был период. И еще помню, единственное, что я помню детали, вот эта вот квартира э, Анатолича э, да, где просто завалено консолями, играми. Я помню, я захожу в туалет, у него даже на унитазе лежит коробка с игрой для Xbox. Это был такой опыт, очень странный. Жаль, ну ладно, да. не будем углубляться в незнакомых слушателям людей. Мне кажется,
0: да. что он послушает этот подкаст, что-то у меня подозрение такое, что он послушает. Анатолий, если ты слушаешь этот подкаст, напиши мне, я скучаю. Вот. Да, кстати, я, я в Питере, если что. Переходим обратно к твоей работе. Мне вот интересно знать, о чем тебе интереснее всего писать: про игры, про фильмы или про сериалы и почему.
1: Слушай, я отчасти дал ответ, мне интереснее да. лучше. По очереди, да? Короткий, короткий ответ на этот вопрос. Мне всегда интереснее писать как, ну, о том, что я чувствую что-либо. Вообще только я могу написать, но это, конечно, редкие случаи. я не считаю, что я какой-то там незаменимый человек. А, либо то, что я считаю, что, например, я там подойду для этого материала лучше, чем другие ребята в, конкретно в редакции. Или там, когда чувствую, знаешь, что я делаю что-то вот более-менее уникальное. То есть для меня, наверное, уникальность это первостепенно. То есть, а, допустим, если о, я вижу, что пять других российских изданий написала про сериал какой-то, то я посижу, подумаю, могу ли я сделать какой-то уникальный заход на тему этого сериала, там какой-нибудь, знаешь, заголовок, после которого люди, которые не прочитали про этот сериал на других пяти сайтах, захотят прочитать именно мой текст про этот сериал. Я сижу, сижу, думаю, и понимаю, что как бы, ну, ничего нового я не скажу. И у меня это вообще полностью убивает мотивацию, я просто не пишу про этот сериал и... Меня иногда отбивает мотивацию, когда я прочитаю просто чужую хорошую рецензию, и за что меня иногда пинает то, что я могу прочитать хорошую англоязычную рецензию, и я сажусь такой и думаю, блин, твою мать, зачем вот я прочитал такой классный текст, который все раскладывает по полочкам, и э, зачем мне писать свой вообще, в принципе, я могу просто его, не знаю, перевести э, или там кого-нибудь попросить сделать выжимку и как бы моя точка зрения будет выражена там, в какой-то мере, ее люди прочитают, просто это будет не от меня. И вот у меня, ну, главная моя мотивация, да, чтобы, там, я, например, очень люблю, э, там когда, там, не знаю, от пары моих друзей э, пошли какие-то слухи, там, про то, что, там, новый сериал, вот, он прикольный, э, но его еще, как бы, он еще не вышел, там, его не обсуждают все в Твиттере, в Фейсбуке там и написали 150 отзывов. Вот как только вот если в сериал встречаются в Фейсбуке, да, кстати, мета, признана экстремистской организацией в России, да, проговариваем это в подкастах тоже. Вот, Серьезно,
0: если... это надо проговаривать?
1: А, на всякий случай, да. А...
0: И что, и войну войной даже не называть.
1: А, ну, ты постарайся, да. Нет, ну, не, ну что... я думаю, что. Я думаю, что я думаю, что Эшники не услышат этот подкаст, но. На всякий случай. В общем, как только я вижу, что вот эта аудитория в Фейсбуке, знаешь, которая находится в четвертом круге значит, знания о сериалах, начинает обсуждать какой-то сериал, я понимаю, что уже поздно о нем что-либо писать, потому что уже вот, если они уже обсуждают, значит, уже все, кто хотел, вот это все ядро уже охвачено. И мне, например, это неинтересно. И поэтому... У меня есть такая привычка, что я, например, такой... Э, все написали 150 текстов проход королевы. И я такой... Блин, я его пока даже смотреть не буду. Потому что все уже... Все его обсудили, все его обсосали. Я его посмотрю, ничего, я потрачу время просто. А написать ничего не смогу, потому что он уже обсосан 500 миллионов раз. Это неинтересно. И я беру, нахожу какой-нибудь абсолютно другой сериал, или который вот только-только выходит, который еще люди не начали смотреть. Но я знаю, что он, скорее всего, будет хорошим. И начинаю его смотреть сразу же быстро. И опа, и сериал оказывается офигенным. я пишу сразу же текст... И, в общем, у меня мотивация зависит вот от этого, то что, когда я понимаю, что люди э, от меня именно что-то узнают, впервые такие, блин, это вот э, человек, который мне рассказал про вот это вот, впервые я от него узнал... Меня это вот... Это -то, то, что меня мотивирует вообще в первую очередь. Это почему я там, когда... Ну, тогда
0: тебе 5 копеек мотивации, благодаря тебе я mm. посмотрела Лифтоверс.
1: Ну вот. А, отличный сериал. Спасибо. <laughs> да. да, то есть я люблю такую тему, это меня всегда мотивирует, это меня мотивировало и заниматься новостями как жанром в целом. То есть я такой, когда работал в ти-журнале такой в два часа ночи вижу вышла какая-то новость и такой сука, как же я себя ненавижу, сажусь в трусах за ноутбук, пишу... <с пишу <с он отменился, да? Пишу новость час, да, засвечу э, синим экраном ноутбука себе глаза, и потом еще час не могу уснуть, и в итоге, короче, в 5 утра то какое как усну и встаю в 9. Э, и я просто потому, что у меня как бы жопа горит, то, что надо написать, э, надо чтобы... Хочется, чтобы вот эту важную, крутую новость люди узнали от меня, и это вот у меня такое как в этом плане. Ну, не тщеславие, а что-то такое, что вот... Как желание принести пользу, что ли? Не знаю. То есть... Это да, у меня такой как... Ну, я же не верю в, в настоящий... Ну, не альтруизм. Ну, когда, знаешь, человек такой самоотверженный, я все делаю для других mm -hmm. людей. Мне всегда кажется это лицемерием, потому что это ну, человек, на самом деле, это делает для себя потому что ему там спится... Тебе это
0: приносит удовольствие.
1: <связывание> <связывание> ему, да, ему спится хорошо. Вот он, он конечно, альтруист, он там помогает э, всем вообще вокруг людям, но делает он, прежде всего, это для себя. То есть, э, если человек как бы постоянно говорит, о, я делаю все для других, и не признается, что как бы ну, ему самому это приятно, мне кажется, это человек лицемером. Поэтому, например, вот я, э, да, мне нравится приносить пользу другим людям, но я прекрасно сознаю, что я просто делаю это для себя, потому что я ловлю кайф от того, что принес пользу другим людям. И это как бы не какой-то, не какая-то там высшая, э, не знаю, высшая цель. Нет, э, как бы к профессии вообще журналистики от меня, не знаю, некоторым людям про меня это будет странно услышать, просто сейчас мы, скажем так, напрямую журналистикой не занимаемся, по большому счету, ну, в меньшей мере. То есть в те жорнале это, наверное, было в большей мере. Я иногда, знаешь, когда ты читаешь там репортаж какой-нибудь Костюченко или кого-нибудь, я, блин, нельзя так сказать, да, то, что там про вот эти военные репортажи, ну, допустим, не военные репортажи, а, допустим, какой-нибудь другой репортажный ну, человек, поехал там какой-нибудь клевый, на Burning Man поехал человек, сделал фотки, да, и написал какой-то крутейший текст про Burning Man по... Каким-то своим наблюдением, еще чему-то. И там у кого-то взял интервью, у кого-то там на месте что-то разузнал. Такая вот, знаешь, короче, классическая журналистика. Ну, и военный репортаж тоже к этому относится. Просто я бы не сказал, что это какой-то, э, повод для зависти. В таком ключе, потому что там люди уже своей жизнью рискуют. Но в целом, когда вот э, людям из такой, знаешь, вот сырой журналистики, которые вот приехали, понюхали землю и написали об этом текст, э, я во многих как бы, отношениях, ну, завидовал. Потому что, ну, как бы с одной стороны, э, я бы, наверное, не стал этим заниматься сейчас. Э Потому что, ну, это как бы сложно, и это нужен как бы другой склад характера и все остальное. Но я им во многом завидую, потому что ты вот как бы прям добываешь информацию, ты вот этот вот, значит, древний журналист, который бегаешь с, еще с палкой-копалкой, выкапываешь эти вот корешки и там готовишь из них еду, и чувствуешь, что ты вот как бы полный цикл сделал. Вот. То, чем мы сейчас занимаемся, ну, там бывает журналистика, да, там, условно, когда я беру там интервью, когда мы там ходим запрашивать комментарии, что-то там как бы... Несколько раз мы пытались сделать большие расследования, но как с, э, со Шраером это достаточно сложно делать в России, потому что... Ну, там просто люди там перестают говорить с тобой, потому что... А ты вообще кто... Чем мы тебе будем рассказывать про наши, значит, грязные зелишки внутри нашей компании, они засудят ли меня, а там еще вот это все, я просто... Люди такие, а что у нас нет своего Шрайера? Ну, потому что, блин, это нужно быть не просто журналистом, это еще нужно быть доверенным лицом, чтобы тебе все люди из индустрии тебе доверяли и э, были готовы тебе, значит, рассказать что-то, что, например, может, э, если ну, она всплывет, да, если ты там свои контакты случайно спалишь, это всплывет, и человека уволят с работы. И поэтому те, кто, например, рассказывает что это Шрайеру, они очень сильно рискуют, потому что Шрайер, вот он создал себе такую репутацию. А это не просто. Это, ну, как бы видно, что человек к этому шел годами. Поэтому я думаю, что если у нас тоже какой-то свой Шрайер появится, то он появится не... Не сразу. А сейчас, может, вообще не появится с учетом происходящих.
0: Я вот тоже хотела сказать, да, что если он как появится, так и еще.
1: Событий. Вот, а то, чем э, я, например, сейчас занимаюсь, это. Ну, это медиа-менеджмент в классическом э, понимании. То есть я, как бы, сам делаю какие-то тексты и чаще всего просто бегаю. Ну, у нас виртуальная редакция, поэтому не скажу, что бегаю по офису, но бегаю по мессенджером, чатиком, просто смотрю, где там, вижу какую-то новость упускают, там, зак, заказываю, прошу ребят какой-то текст сделать, или вот там, потом иду, записываю подкаст, и, например, то, что мы делаем подкаст, у меня функция такая организационная, то, что я прихожу к ребятам, вот я сегодня пришел и предложил им тему для следующего, написал им планчик для следующего выпуска, о чем мы будем говорить. Да, потому что Паша, например, он такой, он монтажом занимается, а Ваня у нас, он как такой, ну, он приходит просто поболтать, и получился вот такой подкаст. Да, то есть, как бы, я вот бегаю, там, выполняю какие-то функции, и зачастую, да, иногда мы, там, не, например, сейчас, это, как бы, это умение, да, вот это вот наше, то, что там ругает российскую игровую журналистику, да, за то, что она такая вот не всегда близкая к телу э, игровой индустрии, э, я считаю, что как бы эта штука, например, которая поможет ДТФ выжить в текущие времена. Потому что представь, э, ДТФ бы существовал на 100% на прямой речи, э, там, каких-то, не знаю, расследованиях и прямой речи э, западных студий. И тут вдруг все в западной студии перестают с нами работать. И мы как бы все. И мы оказываемся у разбитого корыта. И мы знаем, о чем писать. И, э, возможно, просто нахрен закрываем наш сайт. А у нас... Э, я смотрел тут э, на сам, само формирование ДТФ как на кураторское издание. То есть мы рассказываем... Просто показываем людям, на что обратить внимание. Э, сейчас вот у нас не будет обзоров в принципе, потому что, ну, там какие-то игры дают до сих пор российским журналистам, но в целом, например, допустим, в этом году выйдет «Бог войны», э, вроде как Sony все еще планирует, в этом году выйдет «Бог войны», и мы, естественно, не получим копию наперед, если, конечно, Sony не вернется к этому моменту в России, но не будем загадывать, допустим, не получим. На, на а
0: данный момент все выглядит так, будто вы не да,
1: да. В, Как бы мы что сделаем? Допишем, как только выйдут обзоры, соберем какой-то мета-обзор, да, в, в котором соберем цитатки разных журналистов, кому что понравилось, кому что не понравилось, и этот текст выполнит функцию нашего обзора. То есть мы аудитории предоставим информацию о том, какая игра получилась Просто мы сделаем это как бы Не сами, возможно в каком-то смысле Это будет даже эффективнее А потом, когда игра выйдет Купим ее там каким-нибудь макаром Через какой-нибудь Британский PlayStation Store Пройдем уже сами И напишем уже какие-нибудь свои впечатления Но просто к тому, что Нам к этому будет достаточно просто перестроиться Потому что я всегда, ну как не всегда В последние годы очень сильно пушил ДТФ в качестве СМИ как сервиса. Может быть, в какие-то там, не знаю, моменты в последнее время это хуже получалось, может, какие-то моменты лучше, но я пушил идею о том, что мы должны людям... Чтобы у людей было такое желание чекать на всякий случай каждый день, а вдруг там что-нибудь полезное расскажут, вдруг что-нибудь объяснят, вдруг что-нибудь соберут. И даже у нас, на самом деле, буквально завтра будет защита стратегии на этот год, ну, с учетом всех сокращений и всего ужаса, кошмара и всего остального. И в, как раз в стратегию входит вот этот большой акцент на кураторстве, на объяснительной журналистике. Мы там несколько рубрик хотим запустить, которые будут просто объяснять какие-то явления. У нас даже следующий подкаст будет такой э, с шутками-прибаутками, но объяснительный, где мы будем просто на пальцах объяснять людям сложные вещи, про которые они постоянно спрашивают. В общем, я даже еще хочу вообще отдельно в перспективе. Допустим, если у нас мы все это переживем и сможем расширять линейку подкастов, я бы очень хотел запустить объяснительный подкаст, где каждый выпуск, как в Explained на Netflix, вот этот вот сериал объяснительный, где в каждом выпуске, может быть, даже один ведущий, может быть, даже я, не знаю, ведущий объясняет какой-нибудь там один термин или какое-нибудь одно явление. И ты просто как открываешь этот подкаст, такой, опа, я хочу узнать, что вот это такое, как вот это работает. Вот. Мне вообще эта тема очень нравится, поэтому я, например, в отличие от многих людей, однозначно, наверное, тепло отношусь к Медузе, потому что она... Вот это вот... Ее ругали за карточки, но я считаю, что карточки Медузы — это достаточно был большой прорыв. Я считаю вообще, что большинство медиа сейчас должны ориентироваться на вот такую упрощенную подачу информации, потому что это дико удобно. СМИ не должно быть, короче, неудобным для читателя. Но только там... Нет, я понимаю, что там, допустим, если ты какой-нибудь там Лимонов... Да, это ты можешь позволить себе написать какую-нибудь колонку сложную. Там. Не, не будем других э, политических лиц там, причислять, живых или мертвых. Э, э, вот Я просто потому что есть люди, которые, да, у которых авторский стиль настолько мощный, ну, там не знаю, не взоров, да, у которых авторский стиль настолько мощный, что он может написать статью там как, не знаю, как в формате книги. Когда Шрайер пытается писать в формате книги своей статьи, хорошо, что его Блумберг сейчас ему крылышки подрезает и подсокращает его тексты, потому что это невозможно читать. Как бы не всем это дано. И в некоторых случаях ты думаешь, ребят, пишите просто тезисы, пишите сокращенно, пожалуйста. Чтобы я просто вот за две минуты, я же когда уезжаю куда-нибудь там Сказал в отпуск...
0: Человек, который на каждый вопрос отвечает по 20 минут. Из...
1: Извините. Я просто потому что... Не э, я когда уезжаю, блин, в отпуск, да, допустим, я такой, все, я не буду в интернете сидеть весь день, как я обычно сижу. Я уезжаю в отпуск, я такой, что я буду вообще читать вечером? И я реально вечером открываю только ДТФ, потому что вот он меня как продукт, который мы делаем, он меня устраивает как кураторство информации. Я могу просто пролистать телеграм-канал, посмотреть новости за день и пойти дальше заниматься своими делами. То есть вот как бы я такой хочу делать продукт, чтобы ты, например, если человек, у которого есть там полчаса в день на новости, чтобы ты употребил, не знаю, там, допустим, наш Телеграм-канал, по каким-то ссылкам прошел, еще что-то, э, чтобы вот э, тебе было удобно, тебе было хорошо. И это вот тоже как бы одно из моих таких больших стремлений. Все, я заканчиваю этот вопрос.
0: Смотри, такой у меня вопрос еще. Вот из того, что ты рассказываешь, складывается впечатление, что у тебя, ну, типа, правильно ли я поняла, что у тебя нет разделения по... Тому контенту, который ты потребляешь, как бы для личного использования и для работы? Или все-таки есть? Есть ли какие-то, например, игры, в которые ты играешь, не задумываясь о том, пригодится ли тебе это как-то на ДТФ? Тебе просто сегодня захотелось поиграть в это и все.
1: Mm -hmm. Или
0: все-таки работа настолько часть твоей жизни, что ты не разделяешь это? Все сериалы, все игры, все фильмы, все ты несешь на работу потом. На
1: самом деле, о, это да, это проблемный такой момент. То, что действительно мне сложно себя замотивировать что-то посмотреть или во что-то поиграть, если в этом не будет никакой пользы для работы. Ну, например, в Halo Infinite я сейчас по чуть-чуть играю, потому что мне нравится. То есть у меня нет какого-то плана написать про нее текст, еще что-то я играю в нее, потому что мне нравится. На самом деле, о, не знаю, к счастью или нет, но действительно там 90... Все-таки процентов контента, который я потребляю, он как-то используется в работе. И причем, если я, например, замедляюсь, э, да, в его потреблении. Как бы, допустим, я на этой неделе там, Ну, когда, после 24 февраля, допустим. На Допустим, после 24 февраля. Я в течение трех недель э, не запустил ни одну видеоигру, или, по-моему, даже в течение месяца, и не посмотрел, по-моему, ни одного фильма, что ли, или даже сериала. Короче, я не потреблял развлекательный контент, в принципе, и, ну, как бы, мне, у меня были сложности с тем, что вообще писать на DTF, и я в основном просто, ну, придумывал там для ребят темы, вот то, что мы делаем, там, как покупать это сейчас, как покупать это сейчас, э, такие полезные тексты, и вот это все мы обсуждали. И мне, например, очень хотелось э, делать какие-то выжимки на политические темы, э, которые я, например, не мог делать на ДТФ, э, потому что ну, все -таки это все-таки неподходящее место для этого. И э, я делал в своих соцсетях, там, я в Инстаграме пилил какие-то карточки, объяснялки, просто потому что как бы, контент, который я потреблял просто для себя он э, изменился в, как бы, настолько сильно, да, что мне, например, сложно было придумать, что я буду писать для ДТФ. Сейчас э, я постепенно как бы, возвращаюсь, там, начинаю писать там, про фильмы, сериалы и все остальное, и все более-менее возвращается в норму. Но тогда 90% э, контента, который я употребляю, я про него пишу. И, но при этом у меня есть как бы, другая жизнь, которая существует исключительно в Инстаграме. То есть э, она практически не существует в Твиттере, она практически не существует э, на ДТФ, она практически не существует нигде, кроме инсты. И там вот, да, то есть, например, на выходных э, я стараюсь э, по большей части, прям полностью unplugged, э, отключаюсь э, от интернета, и там, не знаю, провожу время там с э, друзьями, подругами, знакомыми, и это время, ну как бы на сто процентов мое. То есть я там не, ну я могу попостить фоточки, там, там не знаю, вот у нас была тут э, вечеринка по фильму Кода на воде. Я могу попостить фоточки там о том, как я провел время, но я ничего не буду писать про это. То есть это вот э, моя отдушина, где, там, не знаю, люди, которых я там не афиширую нигде. В общем, короче, это вот мое, мое место. Но раньше у меня это было Раньше у меня это были отношения, э, мои пятилетние, которые закончились в прошлом году. Э, сейчас я такой, как бы, говоря, это, кстати, вот горячая тема для твоего подкаста, у тебя не было это, это, в, в, в этих вопросах. Просто я в, после пяти лет в отношениях, я такой подумал, блин, э, я как будто, короче, пять лет занимался тем, что э, обустраивал дом с гнилым фундаментом. У меня вот такое ощущение было. То есть я в пять лет, ну, как бы, получается, уже шесть лет назад, э, я просто выбрал э, человека, который, ну, как бы... Было понятно, что там, типа, с ним ты там ничего не построишь путного. Но я такой... А у меня была такая уверенность, что не бывает плохих людей, э, там или там неподходящих тебе людей, бывает плохая коммуникация. И то, что через коммуникацию ты можешь там вообще построить все, что угодно. Вот. И я просто такой то что я типа 5 лет занимался в... ну вот у меня ощущение я вот для всех сейчас так описываю что я значит короче красил окна там не знаю застеклял Э, там, на втором этаже на втором этаже ставил э, там, не знаю, большой э, большую кровать э, решал, как там будет свет падать и все остальное, а в это время короче, там гнилые балки внизу просто э, трещали по швам, и потом это все обрушилось и я просто за последний год э, полностью перестроил вообще свою жизнь, то есть раньше у меня было вот, мои отношения, это были альтернативы работ, работе то есть ты Поработал, потом, опа, там, выходные провел с девушкой. Вот. Сейчас я вообще живу в совершенно другой парадигме. Я немножко на время, наверное, охладел к концепции отношений в целом. Я не знаю, конечно. А, а, я не знаю, вернусь ли я... Наверное, вернусь к ним. Просто я начал как-то по-другому, что ли, общаться. Как раз, видимо, наверное, потому что я, знаешь, пять лет зациклился на одном человеке, такой, не знаю, поставлю все на красное, да. Зациклился очень сильно на одном человеке, и сейчас я такой, как бы у меня полное противоположность, такой, нельзя зацикливаться на одном человеке, нет. Диверсифицировал отношения. Да, это на самом деле, это самое подходящее слово, да. То есть ты как диверсифицируешь отношения, я за вот за год перестроил полностью свой круг э, своего общения. Э, то, что теперь у меня как бы не один человек там основной, знаешь, с которым я могу там проводить время комфортно, а у меня там, например, там теперь их там, не знаю, 15-20. Грубо говоря, есть э, разные компании там, отчасти какие-то пересекаются между собой, отчасти какие-то нет. В общем, я как бы перестроил в, в, всю свою жизнь и сейчас я действительно у меня как бы как бы такая история, что я... Например, вчера я встречался со своим старым другом и... Мы встретились в понедельник вечером, потому что у меня не было времени в другие дни. То есть я как бы... Я с, с тобой сегодня там подкаст запланировал. То есть я каждый день такой так, здесь тренировка, здесь я с кем-то вижусь, здесь тренировка, здесь я с кем-то вижусь. То есть а, помимо работы у меня появилась такое вот... А, такого рода движ, наконец-то, не привязанный к одному человеку. Потому что у меня раньше была вот эта дурная привычка, а, что я такое вступил в отношения, и я буду, в общем, все яйца в одну корзину кидать, перестану общаться со всеми другими людьми, потому что ну вот Теперь же... Теперь
0: не ты куда-то не идешь, а это мы никуда не идем, да? То есть с этой позиции ты размышлял. Как о вас, о, о совместном каком-то человеке, который либо идет куда-то, либо нет?
1: Ну да. В общем, я просто... Я не помню уже даже, с чего я вышел на эту тему. А, ты, ты говорил, то, как провожу свободное время, вот то, что да. я действительно тут... Ну, пятидневку сейчас работаю и выходные, когда у нас нет дежурства. Ну, у нас существует дежурство до сих пор. Это когда ты один из старших редакторов и два новостника остаются на выходные. А потом понедельник ты отдыхаешь. Бонусом. Я обожаю, кстати, эти понедельники, потому что ты такой, опа, у меня выходной в будний день, и ты можешь ходить в места, где обычно куча людей, их там нет, там можно в аквапарк сходить еще куда-то, в общем, это очень клевый понедельник, когда ты такой, блин, все работают, а я отдыхаю, вот, я обожаю. Мне этого очень не хватает, когда ты все время в пятидневку работаешь. Вот, в общем, на выходных стараюсь прям. Но иногда она сейчас настолько плотно, что я там такой, опа, вот там с тобой вижу субботу утром, там в, в субботу вечером туда-то, поеду в воскресенье туда-то. Вот, А мне сейчас это очень нравится, то, что у меня за, за этот год не было вообще никаких разочарований в людях. Потому что я такой как... Потому что ты как бы не ставишь очень много на каждого отдельного человека, и ты как бы, ну, там человек что-то сделал, какое-то говно там, не знаю, в отношении тебя, или ну, там, вы, там, разошлись, просто, ну, как бы, общение сошло на нет естественным образом, потому что что-то, там, ты его не захотел звать, там, три недели куда-то, там, попить кофе, и он тебя не захотел, и как-то у там, вас, там, пути разошлись, а потом, бац, там, снова спасали в Инстаграме, там, увиделись, и uh, все остальное. И у меня вот было ноль разочарований вообще, ноль каких-то страданий из-за людей. И я такой, блин, как классно. И меня сейчас, uh, меня пугает немножко эта мысль, потому что я думаю, блин, а вернусь ли я когда-нибудь к вот этому вот этим вот грандиозным ставкам на одного человека. Вот я просто вчера встречался с другом, который находится в полной противоположности, в другом конце вообще галактики отношений, то, что у него там жена, uh, это маленький ребенок, и он как бы полностью... Он мне рассказывает там про своего ребенка. Там, про девочки 3 года. И я такой слушаю. И это просто абсолютно другая реальность. То есть... Но это мне тоже говорит, что, чел, как бы... Ты очень сильно должен э, любить, там, не знаю, терпеть того человека, с которым ты собираешься завести детей. Потому что, как бы, каким бы там хорошим не был человек с тобой в обычное время, если вы там заводите детей, он станет в 10 раз хуже. Ты будешь хотеть его там убить какое-то время. И нужно, ну, как бы, нужно, чтобы был большой запас прочности ваших отношений, Говорит, иначе в это не лезь вообще. Говорит, если тебе хорошо вот сейчас там без детей каких-то прям отношений-отношений, говорит, то просто кайфуй пока что пока ситуация не изменилась. нет, он при том, что как бы он не против э, там, детей и отношений, наоборот, он счастлив то, что он это нашел. он просто говорит, что как бы если у тебя нет рядом подходящего человека, то не надо лепить его, из кого попало.
0: Слышали дети, не нужно заводить детей просто от того, что у вас часики затикали или дотикивают. Да. Это не так работает. Или потому что мама сказала, что штампик в паспорте — это важно в 22 года. Вообще, вообще поаккуратнее
1: по с детьми, если вы находитесь в России, потому что всякое может случиться со страной. Да, не, очень неожиданно и очень резко, поэтому будьте аккуратны. Да. Я, сейчас, я сейчас радуюсь, потому что вот да, у нас был на самом деле разговор вчера на этот счет. Э, он говорит: вот насколько стремнее это все переживать, все, что сейчас происходит, когда у тебя есть э, трехлетняя дочка. И я ты... могу
0: себе представить, ты и так за нее волнуешься каждую минуту, а тут еще это все множится просто на десять
1: Да, то, что ты... у тебя есть неопределенность гигантская в э, твоей стране, и когда ты, например, один. То есть, например, я такой, как бы. Чемодан, самолет, до свидания. А, а у него действительно это как бы сложности, документы. Он говорит, хорошо, что у меня хотя бы это, собаки нет, это то, то было бы еще все 10 раз сложнее. Я тебе
0: больше скажу, я даже с харьками стреваю в некоторые сложности, потому что просто так взять харьков и улететь куда-нибудь не так-то просто. Но в смысле, с собакой, с кошкой проще, чем с харьками, потому что это экзотические животные, не все авиакомпании готовы с ними сталкиваться, связываться. И те авиакомпании, которые готовы, это капец. сейчас не летают.
1: Это капец, какая ответственность, да.
0: Да, и для меня совершенно нет выбора, типа, брать их с собой или не брать. Типа, я никуда не полечу, если я не могу их взять с собой, я их не брошу. Поэтому вот так. А если еще и дети, то это просто...
1: Поэтому у меня нет животных. То, что я такой, типа, хоба, да. и все.
0: Не, это очень мудро. Я тоже долгое время держалась, но потом меня случайно дала слабину. Ненадолго. Мне интересно поговорить с собой про Твиттер. Давай Наш любимый твиттер Много тебя там читаю И хочу отметить, что ты очень классно умеешь формулировать свои мысли И е -е часто, читая твои какие-то треды, какие-то рассуждения о чем то э, в смысле, я вот прочитала это, что ты написал И думаю, классно, ну типа человек даже с точки зрения комьюнити-менеджмента отлично заранее предвосхитил все сложные вопросы, уже на них ответил и типа, не должно быть дальше ниже срача, но обычно он почему-то есть. И вот тут мне просто интересно, а как так получается, что ты регулярно просто ловишь какой-то непонятный хейт, какую-то бурю в стакане, просто на ровном месте, люди как будто бы, они из своих слов делают какой-то шафл, воспринимают их по-своему и начинают зачем-то на тебя наезжать, и каждый практически каждый раз. Потом приходят еще какие-то люди, вы подтаскивают какие-то фразы твои из какого-то прошлого. Типа, вот в 2010-м Вадим сказал вот это. Причем это очевидно вырвано из контекста, вообще пришито сюда, непонятно как, лишь бы только еще больше набросить. И я каждый раз такая, боже, зачем вы это делаете? И человек просто сказал, не знаю, условно, небо голубое. И все такие сразу, Вадим, как ты можешь? Зачем ты это говоришь? А вот здесь ты сказал, что оно белое, И я такая, да вы чё? Как ты думаешь, почему так происходит? И что с этим можно делать? И как ты вообще к этому относишься?
1: Смотри, во-первых, как я попал в Твиттер изначально. То, что, ну, я тогда сидел-сидел в ВК. В нем было чудесно, здорово. А потом, когда мы начали работать ну, там в T-Journal, понятно, что как бы, моя, мои отношения с Твиттером начались с T-Journal, который, на секундочку, когда был основан, назывался twitter Джорналом. И да, то, что T в названии T-Journal — это Twitter, это во-первых. И во-вторых, когда T-Journal появился, это было вообще издание о блогерах, по сути дела. То есть... Uh, T-Journal был вообще основан как сайт, который обозревает мнение блогеров из соцсетей и в том числе из Твиттера, потому что много кто что писал там и это никак не было систематизировано то есть никто не обозревал uh, что происходит в Твиттере и тогда появился T-Journal и как бы ну где-то в эту же эпоху я завел Твиттер, причем изначально у меня был вообще дурацкий Твиттер, который просто ретранслировал посты из ВК а потом а, ВК, ну там, Дуров ушел, а платформы перестали развивать, там начался какая-то вот, вот, мелрушная стагнация с вот, вот, не очень хорошей идеей, там вот этот вот огонек, который они добавили. В общем, я понял, что как для блогера, который делает контент, они ну, ничего для меня там за последний год-полтора не сделали. То есть прям совсем ничего. А рост, ну, как-то не очень хорошо шел, без рекламы, без всего остального. И я полез в Твиттер и обнаружил, что в Твиттере есть... Э, в Твиттере особо нет денег, к сожалению. Э, да, то есть, там, если ты там, у тебя там, 90 тысяч подписчиков, э, возможно, ты там можешь зарабатывать э, на каких-то рекламных постах. У меня, по-моему, э, за все время... У меня 20 тысяч подписчиков сейчас в Твиттере, и меня за все время купили рекламу, по-моему, один раз. И причем это было очень смешно, что у меня купили рекламу того, о чем я и так собирался написать. И я просто, короче, удобно. как бы... Да, я просто показал как бы свой тред, и мне сказали, окей, вот и все. А, то есть не, не было никакого там, там редактирования мысли, там... Ну, короче, я даже не писал ничего, чего бы я и так не написал. Я такой, ну, прикольно, удобно. Но в целом, Твиттер для... Как и ТикТок... Да, вот, вот с этих, вот этих платформ, где ты получаешь охваты очень легко и очень быстро, и достаточно быстро органически растешь, там проблемы с рекламой. Но, ну, тем не менее, Твиттер мне нравился в том, что ты можешь как бы твитнуть что-нибудь, а потом приходишь, у тебя у Твита там миллион просмотров. При том, что у тебя маленький аккаунт, просто оно заверсилось. То есть у меня была, там были твиты там, с 10 тысяч лайков, 15 тысяч лайков, там, 20 тысяч лайков были, и когда у тебя просто ты что-то твитнул, у тебя в все выходные, все уведомления на этим твитом. Вот, мне очень нравилось то, что у него органический рост такой клевый, и как бы в твиттере была такая уютная, достаточно тусовочка. Я на всех подписался, и вот этот русский твиттер мне как бы стал для меня новым домом. Я понял, что там происходит большинство вообще креатива в Рунете. Вот, лично для меня это был тот момент. Когда ты такой смотришь, как бы ВКонтакте, вот, я, я говорил людям, то, что вы часто видите скриншот э, поста в Фейсбуке э, или там скриншот поста в ВКонтакте. Вы, наверное, видите их там только в каких-нибудь, там, знаю, новостях про убийство. А как бы, если вы видите скриншот с клевым текстовым контентом, то с вероятностью 99% это Твиттер. Потом ТикТок немножко отобрал у Твиттера пальму первенства по креативу, и все начали постить ТикТоки в других соцсетях. А, но это все равно они как бы с -с существуют. Для меня как бы ТикТок — это видео Твиттер, де-факто. То есть тоже бешеный органический рост, отработка трендов. Да, там, как вот это в Твиттере происходит, кто-то что-то произошло, все дружненько об этом пошутили, порадовались, э, знаю, поцеловали друг друга в губы и пошли дальше. Э, и, и так вот это вот, да, как базарные бабки. Но проблема Твиттера, э, когда я начал в нем сидеть, как раз в том, что, к сожалению, э, сейчас я поэтому, например стал меньше твитить. Ну, как бы значительно меньше. При этом я начал меньше твитить, у меня твиты начали лучше заходить. Это вообще странная история. А, да, то есть э, в чем фишка? То, что я теперь смотрю и думаю, так, э, эта мысль короткая, понятная, ее можно уместить в один-два твита, я ее отнесу в твиттер. А потом такой... М -м -м эта мысль достаточно сложная, и мне действительно нужно прописать все какие-то там отходные маневры, все варианты, вот, как ты говоришь, комьюнити менеджмент, да, мне нужно отписать, все подводные камни прописать. Я такой, пойду-ка я напишу там либо это в блок на ДТФ, если это относится к работе, либо пойду напишу в свой Телеграм-канал. И сейчас я все вещи, которые я раньше писал, бы в длинных тредах, я такой, отнесу-ка, я лучше в телегу это, потому что это будет более внятно воспринято. И действительно, количество конфликтов стало значительно меньше. Потому что Twitter, э, об этом писал Юра Турбоджедай, да и много кто, что это отвратительная платформа для обсуждения сложных тем. То, что тебе, э, ты напишешь первый твит в трейде, а в пятом все объяснишь, но в первом твите до тебя уже докопаются. Уже поздно, да. да, в первом твите до тебя докопаются, начнется какая-то бесполезная дискуссия, будут эти вот срачи. Твиттер, к сожалению, по своей структуре, если ты пытаешься там писать какие-то суперсерьезные вещи, ну, он не очень хорошо подходит для донесения какой-то сложной информации. Поэтому я начал как-то уходить от этого. Вот. Ну, и да, у меня был там период, когда мне часто там приносят какие-то скриншоты, иногда бывает просто, ну ты напишешь мысль достаточно сложную, и ее просто не поймут. Либо раньше я просто, ну, срался с людьми, опускался на их уровень. Мне просто казалось так, что я как этот, как Уолл Смит, там, что-то про твою девушку написали, и там, иди, назови их там самыми плохими словами, ответим тем же, что они тебе пишут. А потом это начало влиять на работу негативно, и сейчас я просто как бы... Могу что-то ответить, посмотрю, что человек вообще как бы в полном неадеквате, пишет какую-то ересь или, ну, вижу... Просто, что человек пытается на мной манипулировать, вывести меня на какие-то эмоции, вызвать у меня какую-то реакцию, потом заскриншотить, отнести к себе это в свой твиттер, где у него собраны скриншоты э -э, в таком духе. То есть я вижу, что вот мной так манипулирует, и я такой, типа, ну пока, и все, и баню его, и иду дальше заниматься своими делами. То есть это... У меня там был такой период, когда я вот... У меня, возможно, на тот момент, короче, как у меня были проблемы с самооценкой, и это вообще, как бы, это был как бы, узел, в который я развязал э, вообще в себе, в том числе в прошлом году, на то, что несколько лет назад у меня были проблемы с самооценкой, которые там шли, короче, мы с психологом это разбирали, которые шли там, от родителей, конечно же, да. Ну, как всегда. А, да, то, что там а, у меня у отца, там, короче, свои загоны, которые он передал мне, и вот. И у меня были проблемы с самооценкой. Я такой, как бы, в 2018 году, когда я пошел к психологу, а, в том числе потому, что у меня были там проблемы в отношениях, и вот проблемы начались там в соцсетях и всем остальном, я пришел к психологу, и мне психолог говорит, что у тебя проблемы с самооценкой, а, давай-ка их проработаем. И мы их проработали, и я такой, как бы, в, значит, возвращаюсь в отношения и понимаю, что я, блин, в созависимых отношениях. И я такой, черт, какого хера! Ну, то есть, ты. Э, Из-за того, что у тебя заниженная самооценка, ты такой: У меня недостаточно самого по себе. То есть, чтобы другой человек меня любил, я должен рвать жопу каждый день. Э, даже если ему это не надо, но я все равно буду стараться рвать жопу каждый день. Э, и пытаться там как бы заслужить его любовь. И ты с, с этой позиции, короче, влезаешь в отношения с человеком, который, например, как в моем случае, как бы на второй стороне, человек, который профессиональная жертва, которому нужно постоянно, чтобы он был в центре какой-то драмы и чтобы вот о нем заботились. То есть, там, вот, а со мной это случилось, со мной это случилось, позаботься обо мне, пожалуйста. И ты попадаешь в зависимые отношения, это очень нездоровые отношения, потому что у вас с человеком динамика очень плохая. И вот у меня было то же самое одновременно и в отношениях. Я такой сначала понимаю, что, как бы, блин, я в очень нездоровой херне варюсь. И ну, потом в итоге, там, за последующие два года все постепенно развалилось. И то же самое с работой. я такой, зачем я доказываю э, рандомным людям в интернете что-то часами? Потому что э, если я им просто не отвечу, то их никто не услышит. И, я, и, и когда я им э, отвечаю, я наоборот придаю веса их э, херне, которую они пишут. И эта херня в итоге как бы приклеивается и ко мне. И я, например, если они меня оскорбляют, я начинаю им отвечать. или получается, что я принимаю правила их игры... И веду с ними какие-то сложные дискуссии Зачем-то И, короче, вот я как сходил К врачу, ну, то И такой, типа, зачем я срусь э, С рандомными людьми в интернете И начал просто банить всех молча Вот, в общем, и э, С твиттером стало гораздо проще То есть, конечно, бывали Я в какие-то скандалы попадал, но это было Значительно реже. Иногда бывает Ты просто плохо выразишь мысль И тебе припоминают, сейчас мне в, все дружно вспоминают написанную в, еще в начале э, февраля что ли, или в конце февраля или в начале в, в начале марта то, что я написал, что... Короче написал мысль, это, знаешь, как бывает у Альфины, э, тоже из твиттера она такой центрист и она напишет какую-нибудь мысль, которая если там подумать, она может быть ну это как бы умная, хорошая мысль какое-то замечание а, знаешь, такое общее Которое просто как человека Который, знаешь, у которого Высокий уровень, ну я не говорю, что у меня Высокий уровень интеллекта, но, например, у Альфины Высокий уровень интеллекта и У нее бывают, возникали такие проблемы, то что она Как человек Высокообразованный, высокоэрудированный Она берет какую-то проблему И смотрит на нее с какой-то не знаю, сложной стороны задает какие-то интересные вопросы. А что было бы, если... А как бы мы восприняли это, если бы... И, э, и ей за это часто полетает, потому что ей как бы говорят, а как ты вообще можешь смотреть на эту ситуацию? А я просто вижу, например, э, я, например, никогда в жизни ни на один вообще тейк э, Альфины. Я даже не понимаю, за что ее хейтит если честно. Я не обижался, потому что я вижу человека... Э, я вижу человека с пытливым умом, который порой задает сложные вопросы. И... У меня тоже бывают такие прорывы, когда я, как бы не ориентируясь на какую-то моральную сторону, вдруг начинаю задавать вопросы, и я начал как бы рассуждать, например, тогда вот про санкционное давление на Россию, то, что когда началась вообще там вот эта вот вся жесть с отключением вообще всего на свете, я написал просто «блин, а вы как бы точно считаете, что хорошая идея Россию нахер вообще от всего отключить?» И, грубо говоря, знаешь, ну, довести там того же Путина, да, до такого состояния, что ему прям вообще будет нечего терять. И его элите. То есть, настолько эскалировать... Такие,
0: да как ты смел написать об этом?
1: Да, то есть, типа, до доэскалировать отношения до такой степени, что будет уже просто выжженная земля, и реально у тебя э, на карте появятся люди, знаешь, с ядерной кнопкой, которым нечего терять. Меня это сама по себе мысль напугала. Но мне в итоге пришлось потереть э, твиты, потому что люди восприняли это как то, что я такое говорю в, типа, Россию. Короче, это получилось как имперские э, твиты про то, что, значит, я дескать, говорю, не надо давить на Россию санкциями, а то вам как капсдец. А то вы
0: сейчас получите.
1: Да, а то вы сейчас получите. Короче, получилось, это многие восприняли, как какую-то имперскую угрозу. Я бы, естественно, в таком ключе никогда бы не стал писать, но я потом посмотрел на твит, и, блин, выглядит действительно двояко. И, естественно, люди, у которых там, которых там, не знаю, дома взрываются, они, естественно, смотрят на этот мой твит однозначно в таком ключе. А я был просто человек, который, знаешь, как бы пинал э, интересную мысль в своей голове. А стоит ли его? до такого вообще доводить, они а сделают ли это только хуже, потому что, ну, как говорится, всего хорошо в меру, это, если что, я не одобряю санкции, не, не, не сажайте меня в тюрьму, вот, я просто, потому что иногда, да, ты выражаешь какую-то сложную мысль, выражаешь плохо, потому что не всегда я пишу твиты, там, не знаю, трезвым, здравомыслящим, я могу написать какой-нибудь твит, не знаю, по дороге куда-нибудь в метро, а потом открываю, там, типа,
0: Срач на срач, и тебя уже посадили.
1: С срач на срач, и меня от отменяют. У меня, например, появилась с Твиттером привычка какие-то тейки постить, только в том случае, если у меня еще есть час на то, чтобы после этого поотвечать на реплаи. Если у меня нет этого часа, если, например, я нам... Ну, короче, я пришел в кинотеатр, и у меня через... 15 минут ага. начинается фильм. Я не буду писать никакой твит.
0: Это мудро. Не, вообще, на самом деле, реакция иногда такая, ну, типа, такое ощущение, будто бы есть какое-то комьюнити, которое считает, что у тебя какое-то гипервлияние. Ну, типа, условно, скажешь, что ты, что Цусима — это говно игра, то... Чистая правда. Непременно... Да, непременно ее там отменят, им запретят в нее играть и так далее Типа, если я скажу, что Цусима говно, ну, типа, мне на это, ну, не знаю, ну, там 5 комментов, наверное, напишут Ну, ладно, наверное, 15, ну вот, но э, если ты об этом говоришь, то это как будто бы ты такой, типа, вышел к трибуне и такой Повелеваю, Цусима говно, все такие, нет, Вадим, пожалуйста, как ты можешь так думать? Почему? Я Вадим, могу... Чё, ребята, зачем вы так переживаете? Вадиму просто не понравилась игра. Это не страшно.
1: Я могу искренне сказать, что с Тусимой прям меня бомбануло. То, что у меня было э, ощущение такое, то, что как бы я не понимаю всех окружающих меня людей. То есть прям реально не понимаю. Я такой... Блин, ну это же действительно ну, достаточно схематично и очень простенько сделанная такая игра... Uh, Ubisoft, причем Ubisoft там, не знаю, пятилетней давности на момент выхода Цусимы, и я такой как бы, и я вообще, я пинал, по-моему, Сакер Панч за вот эту вот историю с самого начала, то что, например, да, у них был uh, Infamous, uh, первый самый, и там прокачка была через сбор что-то ста осколков, которые просто валялись по городу, то есть там, как бы, даже геймплея, ну, как бы, они, конечно, были иногда в интересных местах, хотя осколки, но, тем не менее, ну, как бы, это это ленивые, ленивый геймплей, когда ты просто собираешь точечки э, на карте, и я как бы говорил то, что у Сакер Панч они не умеют заполнять открытые миры, и, по сути дела, Цусима была построена по тому же, по той же схеме, то, что вот Значит, она просто заполнена теми, теми же самыми осколками. Просто эти осколки замены там на лис, на птичек, которые ты догоняешь, но ты все время делаешь одно и то же. И вот этот вот э, настолько вот прямолинейный геймдизайн. Сейчас вот э, этот Госвайр Токио за это очень сильно ругает. То, что они взяли вот этот вестерн-геймдизайн, западный э, геймдизайн открытых миров. Потому что ты просто ходишь и собираешь одинаковую херню. И почему-то вот Гоствайр за это, э, да, за это ру э, ругают, а Цусиму все такие, ну блин, а это же классная игра там про Японию. Нет, ну
0: подожди, то, что ты об этом думаешь, да. мы все уже и так да. знаем. Короче... Мне Другой вопрос, почему общественность не может сказать... Ой, блин, да, Вадима не понравилась очередная игра от Панч. И да и хер с ним. Про я просто долго так... писал. Все да нормально. Ну Все ладно, нормально. окей, хорошо. Но мне кажется, там это был замкнутый круг. Не реагировали бы так, не писал бы ты об этом так много. А ты прям, нет, я вам сейчас объясню. Они такие, да нет, хорошая же игра. Ты такой, нет, подождите. А нет, могли это бы сказать, было... окей, тебе не понравилось, иди нахер.
1: Это был тот случай, когда я, как Антон Логвинов с Battlefield, я перегнул, короче, палку поначалу, а потом такой, ну, надо уже стать на принцип и довести эту мысль до конца. А Ладно, вот... хорошо,
0: в Вадим и мы это уже мем. Возьмем любой другой э, отличный от этого случай. Там же такая же реакция. Ну, типа, как ты можешь вот так говорить? Ну, можешь.
1: Э -э поясню, я это объясняю вообще в... Господи, наверное... Биллион раз это объяснял, то, что я это, к этому пришел еще в времена, когда я вел свой блог в ВКонтакте, то, что э, Ваня Толочев недавно про это вспомнил в подкасте и подкалывал меня, то, что есть э, такие штуки, что я иногда, О, ну, я чувствую, знаешь, э, что в этом есть определенное развлечение, что ли, да, я, например, беру какую-то мысль, с которой я согласен на 70%, да, и в качестве шутки или не шутки, или просто, знаешь, чтобы потролить народ или еще что-нибудь, я докручиваю до 100%. То есть, условно говоря, там, э, Цусима мне в целом, как бы, я, блин, наиграл мне 50 часов в игры, которые я, как бы, всей душой ненавижу, я 50 часов не наиграю. Я игру, которую я ненавижу, я брошу через 5 часов, потому что у меня страшный дефицит времени. Цусиму я прошел. По моим меркам, знаешь, это лучшая игра, чем, условно говоря, чем Элден Ring, который я, скорее всего, не пройду никогда, потому что просто заброшу его где-нибудь.
0: Сейчас на открытость новый вентилятор. Нет.
1: К сожалению, Элден Ring я ругать не буду. Я понимаю, в чем ее приколы. я даже сейчас там в нее начну чуть-чуть поигрывать, не буду ругать Elden Ring, я понимаю, за что ее люди любят, и даже если я ее не пройду, я ее не буду ругать. Вот, я к чему говорю то, что я э, некоторые мысли просто чуть-чуть э, радикализирую, то есть докручиваю, довожу до абсурда. Кайпишь. Ну, знаешь, да, когда ты
0: пишешь.
1: Ну, блин, э, когда там были срачи про локализацию, то, что я пишу такой, типа, дубляж — это полное говно. И причем, как бы, я на 80% с этим согласен. То есть, ну, действительно, когда ты начинаешь смотреть кино в оригинале, ты потом э, приходишь в кинотеатр. У меня были... Была куча случаев, когда мне дубляж о, прям капитально очень сильно испортил просмотр фильма и потом все последующие впечатления от него. Потому что он, например, либо халтурно был сделан, либо не соответствовал настроению фильма, либо переврали кучу фраз, либо очень плохо а, монотонно озвучили, и то, что фильм, где в оригинале актеры прям интересно играют разными интонациями, вдруг стал каким то монотонным, как это «Реинкарнация», например, у нее такой отвратительный дубляж, просто кошмар. Я, по-моему, фильм мне не понравился в основном из-за дубляжа, когда я его смотрел в кинотеатре. Очень много таких историй, и я потом как бы пишу, ну как бы дубляж говно. И, естественно, люди такие: «Да как же говно? Я же смотрю все в и дубляже».
0: тоже. Учить английский, что ли?
1: Да, и люди такие приходят, а там, а я не знаю английского, а я потребляю... И причем а, мне очень нравятся люди, которые приходят, которые потребляют контент только в переводе, и такие говорят, да нормальный перевод, я говорю, а, так, да, откуда...? а ты... я говорю, так, откуда ты знаешь? Это как про бога войны, ты рассказываешь людям то, что там а, в озвучке за запороли основную мысль игры. То есть ты в русском, в русском переводе ты играешь в другую видеоигру. Конечно, там тоже в твоей видеоигре Кратос тоже машет топором, у него тоже есть сын, но основную, блин, тему игры, игру слов... В
0: твоей, игры, в твоей игре он сын с самого начала до самого конца. Да. А в моей игре он становится сыном только в конце. Только
1: после важных сюжетных, как бы, откровений и изменений. Да, то есть ты, как бы, объясняешь человеку, он говорит, да ладно, норм. И вот, ну, как бы, ну, а что еще спорить? Я же, конечно, не буду заставлять людей учить язык. Я, естественно, понимаю, что дубляж нужен. Я, условно говоря, допустим, я работаю, я прихожу в игровую компанию, не знаю, какую-нибудь американскую, там, еще что-нибудь, и мне говорят, что нужно сделать, чтобы моя игра была популярна на российском рынке. Я говорю, ребята, сделайте дубляж. Потому что тогда вы дойдете до самого вообще последнего игрока, который хочет, хотел бы быть заинтересованным, там, и купить вашу игру. Вы вкладываетесь в локализацию, у вас там увеличиваются доходы там значительно, особенно там, да, если это речь о кинематографичной игре, типа бога войны, и то, что Sony, ну, как бы, ну, сделала, сделали локализацию херово, как и ко многим играм, но, тем не менее, она, естественно, нужна, потому что она в России позволяет познакомиться с игрой значительно большему количеству людей, я не буду это отрицать, но в Твиттере, естественно, напишу озвучка говно, не смотрите в озвучке никогда. То есть, и... Uh, я просто советую вообще людям, которые такие увидели какой-то мой твит и там очень сильно радикализировались. Это как мой знаменитый uh, пост, который мне до сих пор вспоминают, как я ВКонтакте написал, что если человек выпиливается из всех соцсетей, возможно, uh, ему просто не, не о чем рассказать, и возможно, значит, у него жизнь не такая интересная, потому что там uh, это пост. Причем, ну, как бы все будут говорить, да, о, ой, ты сейчас приобулся. Я пост, короче, написал чисто... Когда в ВК я писал троллинговые посты, типа все, кто интересуется футболом, а, теряют время зря, потому что футбол тебе вот, ну ты, ну знаешь, ты там футбольные клубы, ну посмотрел ты матч и что? А, зачем ты интересуешься футболом, какую-то практическую пользу тебе принесет. Естественно, я понимаю, что, например, люди смотрят футбол, потому что это объединяющая история. Это у тебя есть common ground с э, кучей мужиков в баре, в который ты пришел, и ты сможешь на почве футбола с ними познакомиться, и там футбол становится средством нетворкинга, так же, как для меня, например, средство нетворкинга, нетворкинга это фильмы и игры. Я, естественно, понимаю, но я написал пост, что э, вот вы интересуетесь футболом, и э, что вы квиддичем не интересуетесь? Такой же как бы полезные в, в жизни вид спорта. Да? А как бы на самом деле тут это даже не троллинг, потому что Гарри Поттер тоже это способ коммуникации людей, то что люди любят Гарри Поттера и на этой почве объединяются в какие-то кластеры, да, и там устраивают какие-то вечеринки и все остальное. Я это прекрасно понимаю, но естественно я такой, я просто ну, набрасываю. Мне кажется,
0: что у людей, которые ведутся на такой наброс, которые реагируют на это очень сильно агрессивно, ну что проблема-то на их стороне, ну типа. О да. Я и не в случае с локализацией, ну типа. Ребята, если вы слушаете этот подкаст, пожалуйста, задумайтесь как-то, почему вас так это триггерит, почему вас так бесит. Ну, типа, Вадим не влияет, он не запрещает вам смотреть фильмы в локализации или, там, не отменяет их производство или еще что-то. Не отменяет футбол. Ну да, он говорит очевидную вещь, глупо отрицать, что локализация лучше, чем оригинал. Глупо, ну, как бы, говорить о том, что... Ну, типа, говоря о том, что ты не должен учить английский язык, ты абсолютно прав. Ну да, чувак, ты не должен, никто от тебя этого не требует. Но как бы... Это полезно, это полезно. Агрессивно. Нужно просто, да, признать, что если бы ты знал этот язык, то у тебя бы, было бы больше возможностей, в принципе, в жизни. Куда ни сунься, везде это может пригодиться. И в потреблении информации, в потреблении более качественного контента, в том виде, в котором его создавал автор и так далее. Но это нужно просто признать. Что да, я осознанно не учу английский язык и отказываюсь от вот этой вот части, как бы, бытия ничего страшного. Но не признавать это, говорить о том, что мне это все нахер не надо, Вадим, как ты вообще мог об этом сказать? Это какой-то перегиб, это очень тревожный звоночек, это уже колокол просто бьет о том, что вам нужно порефлексировать, как-то позаниматься собой.
1: Мой, на самом деле, совет, по большому счету целом не набрасываться на людей в интернете. И я, например, когда вижу какое-то мнение, ну просто человек там написал какую-то на мой взгляд вообще тотальную глупость, я могу прийти и задать вопрос. Например, а вот я правильно понял, что ты имеешь в виду вот это, вот это, вот это? И, например, человек мне отвечает, да, ты правильно понял. И я такой, и я могу там ответить, ну и хорошо, и пошел ты в жопу, говноед конченый. То есть, Потому что... В Большинство людей, которые мне пишут реплаи и значит, атакуют меня, они пропускают этот этап, где они у меня спрашивают, а правильно ли я понял, что ты имеешь в виду вот это вот. Они пропускают этот этап и зачастую как бы 99% из них, скорее всего, бы срезались на этом этапе, потому что они подошли бы просто ко мне, да, ну, не подошли, в кавычках, написали в реплай, мне и спросили, а ты вот это имеешь в виду? А я отвечаю, нет, я на самом деле имею вот это в виду, и я, естественно, как бы там не конченный людоед, которым ты меня сейчас представил. И человек такой, ну, хорошо. То есть вот как тут с этим трендом про загнанную в угол Россию, мне как бы, ну, если человек пришел говорит, слушай, ты вот как бы это угроз Роза, это ты вот, э, у тебя, в тебе имперский дух наконец-то проснулся, тварь. Вот. Короче, мне бы задали какие-то вопросы, э, я бы ответил, что нет, я говорю, просто пинаю эту мысль в голове, и меня на самом деле пугает эскалация, потому что эскалация в целом это плохо, в, ну, на мой взгляд. Потому что я это просто пинал эту мысль, потому что она мне как бы не нравится в целом, вот это вот развитие событий. Потому что ты, если ты эскалируешь, эскалируешь, рано или поздно ты дойдешь до ядерной кнопки. Я пинал эту мысль в голове, никому не угрожая, никого этим не запугивая. А, потому что как бы, какая разница, что я написал в своем личном твиттере, да? Опять, Опять же. Да? да, я ничего не решаю в этом вопросе, да, но тем не менее раз. на меня набежали э, люди. Вот, в общем хорошая стратегия — это задать, вот если вы видите какой-то мой твит, а если там скриншот твита особенно. Вот как, когда мы сняли ки этот кинотеатр, чтобы посмотреть Бэтмена, какая была ситуация? То, что, во-первых, это была просто компания друзей, там 20 человек собрались вместе, а, арендовали маленький зал, и а, с каждого было там что-то по 350 рублей с носа а, Чувак выложил а, с ДТФ, выложил, значит, скриншот, просто заголовок моей моей статьи мы сняли кинотеатр чтобы посмотреть Бэтмена и снизу э, прикрепил скриншот того что как бы там ДТФ э, открыл э, донаты там, чтобы поддержать авторов и типа вот э, поддержите авторов и естественно вот ну как бы на такие претензии ну как бы что отвечать я написал ему в комментариях, я потратил на просмотр фильма 400 рублей. Извини, пожалуйста, что забыл декларацию сдать в налоговую на этот счет. То есть, иногда просто ну, коротко отвечаю, если полный булшит, но иногда просто, ну когда там люди полную чушь пишут, уже как бы нет смысла реагировать. Вот, В общем, это сложное...
0: Это что-то, знаешь, на уровне того, как однажды в 2000... Какой же это был год? 2015, по-моему. В 2015 году я поехала в Финляндию в Хельсинки с другом встречать новый год. Ну, типа, казалось бы, да, что такого, в Хельсинки съездить, встретить там Новый год, вернуться, мы там даже, ну, на катке на улице на бесплатном или не очень платном катались. Ну, вот, Новогоднюю ночь. И, в общем, собралось некое, некое количество энтузиастов, которые обсуждали, а на какие-то деньги Яна поехала в Хельсинки праздновать Новый год, наверное, она любовница Яши же, И он ей оплатил вот эту поездку, и я такая, чуваки, вы чё вообще? У меня это ВКонтакте были комментарии, ну, типа, я настолько не ожидала такого поворота событий, ну, типа, блин. Финляндия, ладно бы, я там куда-нибудь на Мальдивы сгоняла Хельсинки. или еще
1: что-то. Кошмар это же. Я ш...
0: ездила в Хельсинки за деньги яшеха даже. Это
1: же 800 рублей автобус до Хельсинки стоит. И то ну, можно. У ну меня то...
0: на Allegro ездила как лакшери, но все а, равно он но... там сколько, ну, сколько он там стоил, я уже не помню. Он тоже какой-то. 350, какой -то... по-моему. Наверное. Да. А, да я не помню, цены. Это как классы,
1: бы. Но, я на Allegro ездил смотреть uh, мстители в Финляндии. Да. Была история. А обратно на маршрутке за 600 рублей, между прочим, потому что э, э, подумал, ну, на обратном пути сэкономлю, чего ж там. Ну это да, это бывает. Есть еще супер миф про то, что я получаю 400 тысяч рублей, которые закреплены. Вот,
0: это подходит, подводит нас к вопросу, который на самом деле перепрыгивает через другие вопросы, но неважно, самое время спросить тебя, сколько чемоданов заносят тебе для того, чтобы ты мог потом снимать кинотеатры для своих друзей.
1: А, на самом деле, как бы по, по классическим, наверное, меркам, у меня в недавно в комментариях я такое говорю, а, мне чувак пишет вот они начали на ДФ собирать донаты, потому что главред, короче, получал там, типа 400 тысяч, а теперь получает 200 тысяч. Я говорю, ребят, э, я говорю, вы обратите, я, уж не, ну, не, я там не раскрываю свою зарплату, я говорю, ребят, вы подумайте хорошенько головой. Э, вспомните судебный иск э, Канобу э, против э, Дениса Майорова, да? Ну, Гаджи против Майорова.
0: Был э, у меня такой гость в подкасте, да.
1: Где, значит, э, в публичный доступ выложили, значит, документы, где была зарплата главреда Канобу опубликована в открытую. Чувак, по-моему, в Москве жил на тот момент, или до сих пор живет. Да. Короче, чувак живет в Москве, и зарплата главреда Канобу там была типа, 120 uh, тысяч рублей указана. И, uh, как бы, если вы, допустим... Сейчас уже вообще нет смысла помыть игровую журналистику, ну ладно, э, в России. Но как это бы, другой вопрос, да, не э, Да. Э, до... Э, как бы даже до начала всего бизнеса, который сейчас происходит, э, большинство людей, которые приходили в эту сферу, они не могли рассчитывать, скорее всего, там, на зарплату больше 100 тысяч рублей. То есть это просто факт. И э, э, мне э, там читатели иногда отвечают, это что получается, что там э, мой друг там какой-нибудь там не знаю, айтишник в стартовой позиции получает больше, чем, там, типа, большинство редакторов ДТФ. Я говорю, да, чувак, как, когда, когда же вы наконец-то поймете вообще всю э, соль этой ситуации, то, что действительно, ну, это не какая-то супер денежная профессия. И то, что, например, мне говорили, о там, у чувака всегда новый iPhone. Э, я, я просто люблю вот эту, ну, у меня, почему я всегда стремился, не знаю, буду ли, будет ли возможность в этом году поменять айфон, короче, почему я всегда к этому стремился, потому что мне нравится, когда у меня там последняя камера, я очень люблю как бы фоткать на телефон. Это прям мое хобби, и как бы я, ну, это, поскольку это мое хобби, мне на мое хобби не жалко денег. И при том, что, например, там айфон тот же, там, за 120 тысяч для меня большой расход. Но, там, продать iPhone, который в предыдущем году, там, добавить денег, еще что-то. И, ну, там, это была такая, знаешь, покупка раз в год. То есть, и люди так все время смотрят. А при том, что, например, там, какие-то поездки, то, что у меня было много поездок, чаще всего это были командировки. Я, например, там, на свои бабки ездил, как бы, не так часто, там. Ну, то есть мы там, например, с, там, с бывшей моей там, запланировали в отпуск в Париж. И то он был там не супер-супер дорогой. Хотя, конечно, денег мы там оставили нормально. Потому что это была худшая поездка в моей жизни. Где я сломал руку и все остальное. Короче, если вот этот вот миф про то, что в выгрожули какие-то колоссальные деньги, получают, я не понимаю, на самом деле, на чем он держится. Потому что даже если посмотреть, ну, либо как все живут, условно говоря... Блин, ну как бы некомфортно, на самом деле, об этом говорить, но там возьмите Семена Костина, да, который вообще сам один из самых известных русскоязычных авторов, пишет крутые тексты мега-лонгриды. Вы, можно ли назвать его там супербогатым человеком, но ну, я не знаю. Есть Антон Логвинов, да, но Антон Логвинов, у него есть деньги не потому что...
0: Это другое.
1: Это не потому, что он игражуры, или потому, что там заносят какие-то колоссальные чемоданы, потому что у него там видеостудия, насколько я знаю. То есть большинство людей, которые находятся в этой сфере, они зарабатывают не на ней конкретно. Ну, то есть там тот же, да, Говорун, он сейчас и пиарщик, и на телеграм-канале своем он зарабатывал, и я так понимаю, что ну, там у людей какие-то бизнесы есть, то, что вот, ну, а игрожур российский, он существует действительно ну, на энтузиазме, то есть ты приходишь, и, естественно, есть какие-то плюшки, да, то есть там тебя позвали на пресс-показ фильма Marvel, да, ты посмотрел фильм «Марвел» э, на пресс-показе, сэкономил, там, не знаю, тысячу рублей, допустим, за два билета. Но, э, например, у меня часто было, что я в, в, там Шанчи посмотрел на пресс-показе, я пошел, э, купил «Вайбекс» еще два билета, еще раз с него сходил. То есть не то, чтобы я там на кино как-то сильно экономил. Э, про то, что присылают игры, это отдельная история. Э, я всегда к этому относился, как... Э, как бы у меня есть... Вот сейчас мы, как бы, пришли к той ситуации, да, что мы все игры покупаем, а, я продолжаю практически играть во все, что новое, интересное, во все, что выходит, да, там, Ghostwire Tokyo, э этот LEGO Star Wars, вообще все, что вышло за последние, там, после 24 февраля, я все купил в какой-то мере, вот, и э чаще всего в, там, в тех же обзорах, да, во всем остальном, э основным вопросом даже не деньги являются, а время, то есть, если я нахожу время на игру, то есть, э, там, Halo Infinite, да, я сейчас играю, она у меня в геймпасе. То есть, я не получал пресс-копию Halo Infinite, я просто играю вот просто потому, что хотел на нее там на, найти время. И так, то же самое с играми и ключами, ну, как бы, мы не перестали... Вот сейчас э, классическая ситуация, нам перестали давать вообще все, э, мы продолжаем писать обзоры. То есть, у нас там Вышло, вышел обзор Тайни Тина, вышел обзор Голос твоего Токио. Просто они выходят позже и действительно меньше смысла делать обзоры, если ты не получаешь дорелизную копию, да. Но в марте, когда у нас практически не было обзоров, ДТФ рекордный трафик. То есть получается, что по трафику обзоры не шибко нужны. Плюс это трудоемкий текст, на который автор тратит кучу-кучу сил, а собрать цитаты из других изданий тоже можно, и тоже, тоже рассказать своей аудитории о том, хорошая игра или нет, просто через слова других авторов. То есть варианты разные есть, и вот эта вот зацикленность людей на то, что обзоры, значит, за обзоры надо заносить чемоданы... Ну, мы это уже обсуждали не один раз. Э, чего уж там говорить. Ты, наверное, прекрасно понимаешь, э, как это все работает. Я-то да. да, конечно. Да.
0: Я это наблюдала с разных сейчас, других точек. зрения Сейчас
1: будет э, у людей возможность посмотреть на абсолютно без чемоданные медиа. Вы как бы. С нами никто не работает, PlayStation не отвечает на наши звонки, не присылает нам пресс-лизы, не дает нам комментарии. Nintendo тоже, Xbox тоже. Никто вообще ничего нам э, с нами никак не коммуницирует. Я уверен 90%, что в, там, во второй половине года у нас будет текст, которым мы очень хвалим нового бога войны. Просто почему? Потому что в редакции собрались люди, которым нравятся кинематографические...
0: Соня успели заплатить до 24 февраля. Нет,
1: к сожалению, мы просто вот ребята, которые... Возможно, это я виноват, то что вокруг меня в редакции собрались люди, которые любят кинцо, что называется. То есть вот, у меня как была вот, в свое время любимая игра Half-Life 2 за то, что она очень клево микширует кинематографичность с геймплеем. Потом вот у меня стала любимая моя игра The Last of Us первая долгое время. Вот как бы так я и живу. То что у меня главное для меня вот, в играх истории которые вот хорошо смешаны с геймплеем, настолько, что вот, ну, у тебя какое-то чувство, не знаю, там, погружения и иммерсивности. И поэтому то, что я как бы очень тепло отношусь к играм Sony, это потому что, ну да, они такие игры делают. Сейчас вот Microsoft выпустит Hellblade 2, если она будет такой, вообще с радостью буду э, целовать их гланды, обнимать, хвалить, э, любить. И если там Starfield будет похож на Mass Effect, э, тоже как бы с удовольствием захвалю вообще по возможности. То есть, да, как бы... Ну, про чемоданы что рассказывать? Е нет, э мы даже отдельный подкаст, можете послушать В э подкаст ДСТФ, есть целый подкаст, где мы с Пашей рассказываем про случаи давления на нас, то, что это там чаще всего были отдельные пиарщики, как когда, ну, Ubisoft, э я поругал Assassin's Creed Origins, и Ubisoft у нас сняла всю рекламу, а потом чувака, который э снял у нас всю рекламу, его уволили. И больше юбисов так никогда не делала, и все было нормально. То есть это были случаи давления, но это все были отдельные чуваки на местах, вот. И, ну, и были, как бы, ну что такое пристуры в России, да, когда ты, тебя куда-то везут и ты имеешь возможность хоть хоть, хоть на что-то там вот посмотреть, потому что, условно говоря, на Е3 в России ни у одного в, таких бюджетов, в принципе, наверное, сейчас не существует э, в российских игровых медиа, а вот в текущем кризисе и вообще подавно, чтобы, например, отправить за свой счет э, человека на Е3, э, чтобы он съездил в другую страну, ну, в США. Я представляю, сколько там стоят билеты. Вот, в общем, э, э, и обычно... Да, и обычно это делалось как то, что... Ну, в, в до спецоперационные времена, да, что называется, и до ковидные еще, к тебе приходит Microsoft и говорит, что у нас будут классные э, штуки на E3, не хочешь с нами съездить. И ты говоришь, окей. И э, самое важное, не в как, ну, почему вообще СМИ на это соглашались, да, потому что никто не хочет там писать джинсу и все остальное например, в, в ДТФе, если кто-то узнает, например, что я написал Джинсу, меня... Можно ругаться матом, нет? Да. Меня выпиздят просто мгновенно. То есть сейчас, например, у нас есть даже этот... Ну, допустим, какой-нибудь мегафон может делать рассылку подарков на Новый год журналистам. И обычно это какая-нибудь мелочевка. Но у нас там, например, была история, то, что там, по-моему, мегафона разослал читалки электронные всем просто журналистам без разбора, с которыми там работали, хоть как-то присылали, с которыми, короче, пиарщики общались, Присылали всем читалки и как бы у нас ребята пришли, говорят, это вообще корректно принимать, и мы посмотрели ну как бы мы мы просто обсудили, что есть предельная стоимость подарка который не нужно. ну не обязательно докладывать об этом начальству, а допустим если тебе подарили какой-то дорогой подарок, то там ну, разные варианты, например, допустим кому-то из авторов NVIDIA решила дать видеокарточку. И тут как какое рассуждение? Есть ли какие-то условия от NVIDIA, допустим? И э, если нет, то как бы окей, без вопросов. И второе, как бы, ну, то, что должен быть контроль за этим автором, то есть, например, если человеку подарили видеокарты Nvidia, и он вдруг пишет, что э, все игры сет рейсингов великолепны или что-нибудь такое, то к нему возникнут. Да. То есть, если такое происходит, то человек ставится на контроль. Естественно, все его тексты проверяются и все остальное. У нас было много моментов, когда я там проверял авторов. Ну, говорю, что там типа. Мне кажется, что слишком сильно хвалишь. То есть, серьезно, ты как-то вот незаслуженно не хвалишь, недостаточно аргументированно. И мы это все проверяли много раз. Но, и, например, э, но в то же время, например, как бы когда видео, допустим, дали чуваку видеокарточку, и мы как принимаем то, что чувак на этой видеокарте будет, дословно говоря, работать, он сможет брать на обзор э, требовательные игры, которые без этой видеокарты он не сможет брать. И у нас ну, были такие случаи, э, не конкретно сейчас со мной, например, то, что у меня вот э, текущая видеокарта, я все-таки успел ее урвать от того, как все началось э, еще по рекомендованной цене. Но потому что бывали такие случаи, когда там, ну, видео отде в отдел видео да, говорят, что нам нужны видеокарты. И там ребята могли их типа брать как рабочий инструмент. Но, например, они там ничего не хвалили. Ну, как бы они, короче, полностью контролировались. Такие случаи тоже были. Ну и прес да, то, что Microsoft тебя управляет, э, ты едешь с ними но они тебе не имеют права говорить, что писать. Ну, то есть, если ты показ... они тебе показали игры на e 3 свои, и они все так себе, ну, ты как бы... Извините, ребят, чё, как бы, что видел, то и пишу. То есть, там нет никогда в жизни не было какого-то тона. Но ну, я вот один раз на E3 ездил с Microsoft, и они были вообще котятками-зайками, они, они по-моему, даже... Мы не обсуждали вообще, что я буду писать по итогам этой поездки. То есть они просто сказали, поехали с нами, там, что-нибудь напишешь. И мало того, что они так поступили, они еще мне разрешили сходить к Nintendo, к Ubisoft, к Activision и к Sony на презентацию. То есть, блин, к прямым их вообще врагам-конкурентам, вообще никаких вопросов, ничего. И получается так, что, ну, Microsoft меня свозила, и спасибо ей за это большое, но я ей никаких, как бы, ну, ничего такого про нее не написал. И потом мне, как бы, а потом мне, знаешь, после этого мне люди писали, что я, короче, мне Sony заносит деньги, и я хочу Microsoft. Хотя я могу сказать совершенно точно, что Sony, например, меня никогда в жизни никуда не возила. Это вообще единственная компания, с которой, которая меня возила в пресс-туры, причем два раза, это Microsoft. Это реально. Sony ноль раз. И при этом э, я чаще пишу, хвалю игры Sony, потому что мне нравится игры Sony. Потому что я делаю...
0: Какой ты неблагодарный. Потому
1: что я делаю... Должен
0: был хвалить.
1: Потому что... Ну, я с Microsoft в разных э, ситуациях. Один раз я ездил, когда был в T-Journal. Они возили просто журналисту свой штаб показать. Mm -hmm. вот. И я там тоже на тяжелом написал, на написал несколько текстов по этой теме. И опять же это все как бы обсуждалось, мои тексты смотрелись, там, не перехваливаю ли я что-то неадекватное и все остальное. Но... Если, например, от этого всего отказываться, ну, тогда ты... У тебя тогда будет медиа вот это вот, э, которая на 100% кураторская, да, где ты делаешь выжимки и ничего из первых рук не смотришь. Потому что мне, например, кажется, что все мои поездки, которые были э, в игровой компании, в, там, в Riot Games, э, в Microsoft, это, было, ну, это были, знаешь, очень важные открывающие глаза вещи. То есть э, вообще людям полезно в США съездить, просто посмотреть, как в Америке живут потому что это очень, очень сильно меняет кукуху. И посмотреть на то, как работают э, в большой американской игровой компании, которая находится там на берегу э, океана, и как вообще мыслят там люди, то, что у тебя, знаешь, просто кукуха сдвигается, ты, ну, короче, ты перестаешь быть настолько замкнутым вот на своей российской действительности, когда, например, узнаешь, что там в Калифорнии там большие компании сра сражаются между собой за кадры очень сильно, так что они с сотрудником пытаются сделать ну, вообще просто все, что только можно. А, пожалуйста, вот вам там типа бассейн, баскетбольная площадка, вот вам бесплатная столовка, в которой все кухни мира а, будут сделаны, вот вам а, автомат, который умеет а, делать газировку из любой точки планеты, то есть ты хочешь там какой-нибудь клубничный спрайт из Японии, пожалуйста, вот он. То есть э, работают постоянно над какими-то условиями, куча-куча-куча бесплатных каких-то фишек, которые, там условно говоря, когда ты работаешь в российской компании, ты такой думаешь, твою мать. вот. Э, но ну, нет, я был и в... у нас
0: печеньки.
1: Нет, я был и в Яндексе, и в Мэйле, и у нас у них тоже крутые офисы, я ничего не спорю, но там в Калифорнии, конечно, совершенно другие деньги, совершенно другие масштабы, когда ты понимаешь, что... У людей там есть э, миллионы, там, возможно, десятки, сотни миллионов долларов э, чисто на создание корпоративной культуры. И когда ты это все видишь собственными глазами, но ну, это просто нужно. Мне кажется, что невозможно работать в медиа, если ты вот ну, не ездишь туда, не смотришь. Вот поэтому я... Ни, одном, ни об одном своем там какой-то престуре да поездки я не жалею в целом это всегда было как бы круто и расширял какой-то мой кругозор и никогда не было проблем таких что там вот ну конечно когда ты ездишь а, и читатели тоже на твои статьи как-то по-другому смотрят что там у нас были у нас был супер скандал по поводу а, battlefield 5 а, я ездил в Стокгольм смотреть ее два раза Uh, там была история, по-моему, вполне очевидная. То, что когда ты играешь uh, в мультиплеерную игру, знаешь, в специально построенном компьютерном клубе, uh, в котором 64 компьютера стоят, и все играют один матч Battlefield, да, И uh, вы все журналисты, в интересах которых посмотреть геймплей, и которые друг другу помогают, пере по переговариваются там по связи, по всему остальному, ты получишь экспириенс uh, игры, которые ты не получишь в реальной жизни. То есть ты, придешь ага, на, да, да. ты приходишь на обычный сервер Бэттлфилда, и да, оказывается, что эта игра худше, чем то, что была на пресс-эвенте, потому что на пресс ивенте были э, заряз... заряженные журналисты, которых собрали вместе на премьере игры. Это как ты посмотрел фильм на пресс-показе, да, где сидели прошаренные люди и больше смеялись над шутками, потому что лучше их понимали, нежели ты посмотрел фильмы в мультиплексе рядом с домом. Естественно, есть такая разница. Я, может быть, на тот момент не до конца научился ее фильтровать. Сейчас я в своих текстах прописываю то, что я вот, ну, как этот, э, один из моих кумиров, видеоблогер Скиллап, он, э, у меня там ролики иногда обзоры по полчаса игр, и он минут пять первые посвящает э, контексту, Объясняя то, что я, например, смотрел игру на таком ивенте, э, мы смотрели только 2-3 часа, поэтому я, например, не могу сказать, как эта игра будет играться там через 15 часов, через 20 часов, и поэтому фильтруйте мой базар соответствующим образом. И при этом, как бы, тот же Battlefield, да, мы посмотрели, когда... О, мы посмотрели срез контента, который был на старте. И разработчики говорили, то, что там будет поддержка активная, а потом они забросили поддержку. И, как бы, ко мне приходят люди, и почему-то я хвалил э, игру там э, перед релизом. Потому что я предполагал, что у нее будет дальнейшая поддержка. И потому что мне было в саму игру-то весело играть. Я до сих пор считаю, что Battlefield Five намного лучше, чем э, 2042. Потому что в ней, в ней было весело. Особенно на старте. То есть, я когда пришел приехал в офис, и мы начали в ней играть, и такой, господи, наконец-то сделали Battlefield для меня. То есть, настолько кайфово в ней было стрелять... И настолько она была технологичная. То, что там и здания рушились нормально, и ты там, у тебя оружие в грязи пачкалось, и ты мог там на спине ползать, и все остальное, куча-куча фич, которые сейчас вырезали в следующей части. И сейчас я уже просто замечаю, что люди такие, блин, вообще Battlefield 5 была неплохая. И ты такой, вот, я
0: же говорил. И я
1: такой, вот, я же говорил, да. Потому что мне как бы ядро игры понравилось. Я бы, например, сейчас с удовольствием заплатил за дополнение к ней нежели к 2042, но к сожалению, они ее забросили. Просто, блин, реально было удачное ядро у чуваков, и мне до сих пор обидно с этого. Но мне, короче, люди ее тоже припоминают, что я такой, типа, вот, значит, ты похвалил Battlefield, а потом его не поддерживали. Я говорю, я что, пророк? Откуда я могу знать, что я не будут поддерживать? Ну, да, да, да. Но это было, конечно, не тот случай, как с Антоном. Антона я до сих пор... Антона я до сих пор не понимаю, зачем он 2042 так... Яростно нахваливал.
0: Антоном понесло. Ну смотри, получается, что. Ну, может чемоданы, что... слушай, я не знаю. Чемоданы, мои чемоданы. Получается, что, ну вот на такие крутые штуки, ну даже уберем проигнорируем нашу существующую реальность, предположим, что сегодня 23 февраля, вот, что даже при таком раскладе получается, что на такие классные движухи может рассчитывать только какой-нибудь там главный редактор или вроде того, да, то есть типа обычные жур игровые журналисты, они никуда особо не ездят, типа нужно Но... добиться сначала.
1: Не, ну смотри, во-первых я езжу только на те игры, которые мне интересны. То есть, допустим, ну на E3, да, понятно, что там, ну как бы нам начальство, в том числе, всегда говорило то, что мы прекрасно понимаем, что эти поездки, возможно, даже не столько ради какой-то там журналистики именно, а в том числе еще могут быть для расширения кругозора и там, не знаю, для прокачки личного бренда. Ты едешь в другую страну, делаешь кучу контента, новые люди о тебе узнают, и потом это может быть в каком-то контексте быть плюсом для издания. То есть там куча разных мотивов. И бывали случаи, когда ко мне приходили и говорили, мы хотим тебя. Ну то есть либо ты, либо никто. Но при этом нет такой... Это возможно потому, что я как бы, ну, как лицо издания освечусь где только можно, вот хожу в подкасты и все дела. Но, ну, бывает такое, что... У нас бывали очень странные э, истории, то, что, ну, пресс-тур э, сам по себе, это... Об этом, на самом деле, не очень много говорят, то, что это не то, чтобы, типа, легко, знаешь, и э, там, все для тебя сделают, и вообще... Во-первых...
0: Мне кажется, это понимают только те, кто во что-то подобное когда-нибудь съездил. Да, ездил.
1: то есть, например...
0: Там, поработал на какой-нибудь такой движухе, это очень выматывающее дело.
1: Нет, тут еще знаешь, другой момент, то, что, например, э, я... Когда я ездил с, во времена T-Journal, ездил в Huawei, в, нас возил в Китаю. И по идее эта поездка для меня типа «бесплатная», в кавычках. Было то, что ну, Huawei я платил перелет и проживание. Но, тем не менее, перелет был из Москвы, а я нахожусь в Питере, это раз. Плюс, ну то есть я туда добрался на Сапсане, по-моему, успешно, а на обратном пути самолет задержался в воздухе, мой поезд ушел, потому что я впритык достаточно взял, меня никто деньги не возместил, я потом поехал на другом поезде, то есть у меня были уже накладные расходы в России и плюс еще в поездке, условно говоря, там на какие-то там транспорт, ты же не будешь там условно говоря, ты приехал в Китай у тебя там 5 дней, допустим, и мероприятие, на которое тебя привезли, оно занимает один день. И что, ты будешь 4 дня остальных сидеть в отеле, ты, естественно, пойдешь там погуляешь, куда-то высунешься, еще что-то делаешь. И потом ты считаешь, как бы ты там потратил там на поездку, там, там, косарей, не знаю, 50, допустим. Вот. И это как бы не то, чтобы там бесплатно ну, то есть ты какие-то деньги потратил. Даже если ты пытаешься там экономить вообще на всем, да, ты там ужимаешь расход, ты все равно потратишься. И, и потом как бы там, э, ой, надо пода подать документы на визу, надо это все быстро собрать. Когда там поездки в США, и ты делаешь визу в США, это вообще ну, ты там несколько дней тратишь только на оформление визы. И у нас бывали случаи, когда я говорю человеку, там, слушай, там, вот зовут э, в престор тур в Германию посмотреть видеоигру. И человек мне просто отвечает, блин, не, я, типа, я не хочу ехать. То есть, меня, меня это всегда очень сильно поражало, когда люди такие, типа, я не, не хочу ехать. Я говорю, блин, без... тебя отвезут, ты по Германии погуляешь, посмотришь. Говорят, не, мне что-то лениво. То есть, ну, есть куча людей, которые есть просто отказываются.
0: Ребята, да, не, не Да, любят
1: домо домоседы, которые, в принципе, не любят это. Я, конечно, это люблю, поэтому, как бы, меня звали, я такой, вау, я поеду. И... Ну и бывали случаи, когда как бы, ездили просто другие авторы. То есть у нас там, один парень в Германию ездил, другой в финскую студию. Кто-то, там -то, тоже еще в Швецию, кто-то в Польшу. Короче, кто возил, э, ну, как бы ребята ездили.
0: Я просто с точки зрения того, что ну вот, если идти в гражурство, работать, да, то есть это не, не за чемоданами уже понятно, типа не расчетом на то, что ты заработаешь там лопатой, будешь грести бабло. Не будешь. Значит, у тебя зарплата будет примерно просто покрывающая твои расходы на еду, на аренду да. в лучшем случае. А, вот. Зачем а, идти? зачем? Тогда, да. Но, ну, типа, мне что, кажется, вот, возможность посмотреть мир, поездить, расширить свой кругозор, что еще?
1: Мне кажется, что в целом ты, наверное, сама прекрасно понимаешь, что игра жур. Большинством людей, которые в нее приходят, это. ну Конечно, можно стать, как Логвинов патриархом, но это не очень. Не э надо. Это не очень хороший сценарий. Да, то есть, когда ты остаешься в этой сфере навсегда. У меня тоже таких планов нет. Я изначально подумал, что мне нравится сценарий О -о -о, Геворга Копяна, а -а, который главред бывшей игромании, а мне нравится сценарий Андрея Подшибякина а -а, и вот таких прочих ребят, которые на, ну, как бы в игра... начинали с игрожура, попоздали в эту тусовочку, а ну, создавали себе какой-то какую-то известность, да, набирали связи, а потом э, в определенный момент такие «Окей, я как бы перейду в другую сферу», да, и прыгают либо в пиар, либо в еще куда-то, э, в какую-то смежную сферу, ну, там этот, э, господи, Сальников э, пошел игры делать, да. То есть, э, прям в геймдев я, наверное, себя не рассматриваю, но там э, пиар, там, опять же, там, какой-то комьюнити менеджмент, еще что-то, мне эти сферы интересны. И как бы, ну просто в, в той же игровой журналистике, да, например, в, в ее российской форме, мне просто кажется, кажется что нет смысла э, вариться действительно долго, и в смысле денег, и в смысле каких-то перспектив. Ну то есть, я, наверное, сейчас э, до сих пор нахожусь в ДТФ только по одной единственной причине, то, что Комитет — это уникальная компания, то, что мы не просто издание, а мы еще как такой IT, ну, как еще соцсеть или там IT-стартап или, не знаю, IT-компания, можно по-разному называть Комитет, но суть в чем, что это не просто медиа, и то, как мы постоянно меняем там свои алгоритмы, да, на сайте, как мы постоянно перестраиваем свое издание, оно создает какие-то клевые интересные вызовы, с которыми мне интересно разбираться. А если бы вот все было там, напиши текст, вычитай текст, напиши текст, вычитай текст, если бы это все заключалось только в этом, то я бы, наверное, уже, ну, как бы начал лезть на стену и свалил в какую-то смежную индустрию и занимался чем-то другим. То есть сейчас только я остаюсь в этой сфере, по большому счету, потому что комитет. То есть, допустим, мне кажется, что если у меня там, если я уйду из комитета, допустим, то, возможно, я просто, ну, как бы для меня закончится и вот эта вот медиа-история. То есть, ну, возможно, я останусь в медиа, но буду уже в каком-то другой форме медиа. То есть это может быть уже бренд-медиа, это может быть пиар, это может быть все что угодно, но это будет уже другая форма работы для меня и будут какие-то новые вообще абсолютно начинания, новые умения, и я пойду дальше. То есть я сделаю как бы полноценный следующий шаг. Поэтому я говорю то, что это в эту сферу имеет смысл идти, да, чтобы, возможно, просто набраться каких-то горизонтальных связей, да, возможность сделать себе имя, как некоторые, то есть там, ну, много примеров, у нас есть там вот Артемий Леонов, которого в Твиттере сейчас уже все знают, там, из-за его политических срачек.
0: с Артемием было забавно, что он как-то приходил, когда я работала в компании Record Games, он приходил брать интервью у моего руководителя, и я, ну, наши столы находились рядом в офисе, поэтому все это интервью я прослушала, и а началось с того, что он вроде как бы пришел у моего там босса, у СИО брать интервью, но начал с того, что, о, это же... Ты что, Яна из Твиттера? Я на тебя подписан, сказал он мне, на что Антон, мой руководитель, так посмотрел, типа, ты что, тут известнее, чем я, ну вот, и в общем, и я ему тогда говорю, ой, ну ты на меня подписана, какой у тебя никнейм, давай я тоже на тебя подпишусь, и он тогда мне сказал, сейчас в это сложно поверить, но он мне тогда сказал, я в Твиттер не пишу, я только читаю, да. я говорю, ну это ты зря. Я тебе говорю, в твиттер писать очень весело Сказала я ему и открыла портал Ват, видимо да. Потому что сейчас его так много Что, честно говоря, несколько месяцев назад Я от него отписалась Я уже просто не удерживаю это все читать
1: Он, между прочим Был нашим редактором Причем, как бы Так таким... он,
0: по-моему, да, он для Вас и писал Это интервью с Антоном, О, с Антоном может, с может, с быть,
1: может быть Для XYZ уже писал не знаю, Нет,
0: но точно DTF-то ДТ... было.
1: Да, то есть он, я не знаю, на самом деле точно где он до нас работал, но по-моему вот у него вот этот его взлет начался как раз с нас, потом его сделали главредом XYZ. и сейчас он уже такая медиа-персона, и на самом деле это было, ну как бы тут видно сразу по человеку то, что если человек талантлив, да, то есть Артемий, он ä, писал клевые ёбки колонки которые зачастую даже как-то, ну, допродюсировать особо не нужно было. Ну, иногда там вот... Это вот был один из э, тех людей. Э, ну, там не, это на самом деле не моя, не моя заслуга, то есть он сам по себе был хорош. Э, просто иногда я... Я говорю то, что мне иногда сейчас, типа, уже рука не понимает какой-то текст писать, потому что я думаю, ну, что я, я тут напишу? Но понимаю, например, что текст, есть какая-то необходимость, я могу какого-нибудь автора попросить и... Э, Бывало часто, что я очень много текстов продюсировал. Вот когда, знаешь, люди пытаются смотреть, что я делаю на ДТФ, и смотрят только посты, которые опубликованы от моего имени, и, и не понимают, что, например, там, я мог в тот же месяц а, напродюсировать кучу других текстов, где мы там с автором прорабатывали там, чуть ли не каждый абзац, а, обсуждали как-то вот это вот подать, еще что-то. Но сейчас а, редакция стала уже более самостоятельной, мне уже там... Ну, сейчас у нас и меньше, опять же, грустиночка. Да. да. То, что не нужно там продюсировать очень много текстов вручную, и ребята сейчас на сайте другого уже уровня. Но я просто к тому, что у меня бывает, бывали и такие истории, да, когда потом с Артемом Калеевым, например... Много текстов вместе выпустили, он сейчас вот работает в ТЖ, по-моему, который Тинькоф Джабал.
0: Ну, ты все так рассказываешь, знаешь, может сложиться впечатление, что у вас там просто все такие молодцы, все такие непогрешимые, радуга, бабочки, а... единорожки, конечно же, хочется узнать о каких-то факапах, которые случались у тебя в работе, можешь ли вспомнить что-нибудь такое прям... Mm. Значимое, и как ты это отрефлексировал?
1: Uh, слушай, ну. Вообще сложно сказать. По-моему, все мои факапы, вы и так знаете. То есть. Uh, были, Ну, там, были смешные, да, факапы, когда я.
0: Ну, может, что-то интересное такое для тех, кто не следит за тобой.
1: Uh, был с последний, Ну, последний факап это Forbidden West, где я пошел в Твиттер жаловаться на. Ну, на самом деле, я не совсем... Можно
0: ли это считать факапом?
1: Я не совсем считаю это факапом, потому что, например, профессию игрожура и, например, написание игровых обзоров я не считаю какой-то легкой прогулкой. Мне кажется, люди, которые писали обзор видеоигры, там, Камбарга, имея какое-то ограниченное количество времени, там, ну и пытаясь все-таки... Несмотря на то, что, например, мы игнорируем Embargo зачастую, и мы можем там выпустить текст попозже, но ты же, ну, тебе хочется, чтобы когда вот мировая премьера всех мнений, и чтобы ты тоже был на этом празднике жизни, и чтобы твой текст тоже вышел, и чтобы твой текст почитали э, в этой точке. И, в общем, когда, ну, это просто, это действительно может быть такой hard work. И когда люди такие, ой, это всего лишь там поиграл в игрушки, и там еще что-то. Мне просто хотелось поделиться своим мнением, но, естественно, я остался непонятым, потому что для большинства людей игры — это развлечение, это, это не работа, они в играх отдыхают, и человек может не понимать, что такое играть, когда ты играешь по расписанию, например, да? то есть у меня, я считаю, там, эта игра длится, скорее всего, 50 часов, значит, я должен закладывать 5 часов в день, иначе я не успею написать обзор. И когда ты вот запускаешь игру не потому что тебе, там, она так нравится, и что ты вечером сел после работы поиграть. А потому что у тебя жесткое расписание, ты совершенно по-другому это воспринимаешь, и действительно, можно. У меня с Forbidden West была история такая: что я, я, короче, такой: Да ладно, на нее дали много времени. Добью Dying Light 2 сначала. А Dying Light 2, скотина, все никак не заканчивался. И я в течение трех дней эмбарго Forbidden West добивал Dying Light 2. Я уже от него устал, а потом сел марафонить Forbidden West. И из-за того, что я как бы прошел две гигантских игры в открытом мире подряд, я пришел к выходу ревью Forbidden West с таком эмоциональном истощении. Реально, то есть, у меня прям уже это по потекло, потому что я. Не виделся с людьми на выходных, просто чтобы побыстрее пройти игру. То есть у меня даже общения, мне не хватало с людьми. Я как в заточение вступил вот это вот двухнедельное. Вот. И я выпускаю текст такой, все, все, все хорошо. И тут вижу, короче, половина комментариев про то, что я сравнил игру с Mass Effect 2. Я такой, ⁇ ёп... А почему же я сравнила игру с Mass Effect 2? Наверное, потому что Mass Effect 2 одна из моих любимых игр. Э, и поэтому мне Forbidden West понравилось тем, что она похожа на Mass Effect 2 вот там своей структурой. И тем, что они больше ударились в sci-fi.
0: же это нельзя считать факапом. Это, это не Нет,
1: это был факап, то что я взял, э, сказать, взял на себя, э, скажем так, обязанность пройти две больших игры полностью подряд переоценил, да, свои, переоценил да. свои силы. Потом, возможно, то, что в обзоре Forbidden West, потому что я действительно, у меня не так было много времени на текст, я еле успел пройти игру. Я был недостаточно оригинален. И вот это вот сравнение с Mass Effect 2, которое вышло просто у всех. Естественно, я могу быть пооригинальнее там, потому что, ну, у тебя есть время какое-то ограниченное написание текста. Например, текст по Dance я писал что-то в районе 5 дней. То есть я, у меня была куча, я успел пройти игру, у меня было куча времени, я посидел за этим текстом хорошо, и я этот текст, например, люблю. Текст свой про Farbin West я не люблю. То есть, типа, мне он не нравится. Я не буду его перечитывать. А, текст про этот Death Stranding я перечитаю еще как-нибудь. То есть бывает такое, да, то, что ты сделал работу, ну, такой, как бы, ну, как бы я сделал все, что мог. Вот. И вот в этом случае, да. И там, опять же, The Last of Us был аналогичный факап. То, что я пытался описать свои какие-то сильные эмоции э, от игры без спойлеров. И в итоге для людей получился какой-то беззубый текст, где я просто говорю, купи игру, она классная, купи игру, она классная. Потому что я действительно считал, что все должны купить эту игру, и она классная. Но я не мог это хорошо аргументировать, потому что спойлеры. И это было очень сложно. Я считаю, что, например, там был факап. Короче, что я не поступил как ребята из топ-гейма, которые отложили обзор до истечения эмбарго на спойлеры и не сделали обзор, который предметно обсуждает всю игру. Мы тоже попытались выпустить второй обзор, который вот предметно обсуждает игру со спойлерами, но его уже заминусовали, потому что первый вышел обзор. В общем, такие косяки, особенно вот, блин, с играми Sony, да, это как бы не весело, не круто. Ну, у нас там было... Чтобы прям такие факапы, ну... Блин, сложно сказать.
0: Ну, ты сделал выводы из этих ситуаций на будущее, чтобы как-то не оказываться больше в такой ситуации?
1: Да. Естественно, сделал. То есть я из любой такой ситуации делаю выводы. То есть, когда после The Last of Us я считаю, что если я реально безоружен в аргументах вокруг игры, то я, пожалуй, отложу обзор действительно до момента, когда можно говорить со спойлером. Или там не я буду писать ее обзор. Естественно, ты извлекаешь какие-то уроки. Ну, у нас много было факапов. Ну, бывает факапы, знаешь, мелкие, когда вот я случайно выпустил раньше времени обзор на сутки из-за того, что там неправильно посчитали часовые пояса, мне неправильно прислали, я не проверил и выпустил первый в мире обзор Call of Duty Vanguard. И в, когда садился в самолет, мне начала писать пящица: а, -а, а зачем вы выпустили обзор, удалите?» А у нас как бы по нашим правилам уже нельзя удалять. И там, говорит, вас засудит Activision, и я разруливал весь этот конфликт, в итоге мы скрыли обзор на время, а потом пришлось скрыть комментарии, потому что комментарии э, показывали, что мы опубликовали обзор раньше времени, там на DTF нет возможности поменять время комментариев. В общем, там э, бывают такие ситуации. Не знаю, сложно. Бывают э, ситуации, когда там не доследили за, за нашими сотрудниками. Мне было супер обидно, когда мы этот, с кортезом попрощались. Это прям Это сложная история, потому что как бы. Ну, он там такой парень с горячим нравом, э, конфликтовал с э, сообществом не раз и не два, и на э, определенный момент ему как бы. Поставили ультиматум, как бы, если ты публично, там, как бы, конфликтуешь сообщество еще раз, то мы с тобой прощаемся. И, как бы, он такой, хорошо, принял к сведению, все дела. Ну, и потом э, происходит слив из э, чатиков, и, как бы, я такой смотрю на это все и думаю, твою же мать. То есть, просто, ну, ты, ты понимаешь, что тебе, там, идти, грубо говоря, в совет директоров, и у тебя не будет никаких аргументов. Потому что ну, человек обещал, что он не будет так делать, а вот скриншот, который доказывает, что он так сделал еще раз. И, ну, просто такая вообще обидная история, потому что, ну, видно, все как бы все себя в этой истории, да, они, они дали какие-то обещания, да. То есть, Кортес дал обещание, что он так больше не будет делать, Влад дал обещание, что если он так сделает, то с кортезом попрощается. И просто мне, например, было тогда обидно, то, что я такой говорю: ну, может быть, там он этот. А, еще тут история такая: то, что я такой. Может быть, он может быть, можно публичным извинением решить вопрос. Ну, просто там написать, извините, пожалуйста, а кортез такой говорит: А я не буду извиняться. Да, типа, хоть под дулом пистолета, делайте, что хотите, я извиняться не буду, потому что я считаю, что вот так. И, э, ну, и тут такая патовая ситуация, да, то есть все, все стороны, все стороны, ни одна из сторон не хочет идти на компромиссы, и вроде бы как бы и слили э, вот эту всю переписку, из за которой э, его уволили, тоже люди, знаешь, с которыми я не эмпатирую, скажем так. И получается так, что ну как бы случилась какая-то трагедия такая, то что никто не хочет, но приходится сделать такое вот отстойное решение. И я считаю это глобально, не знаю, каким-то нашим общим факапом может быть то, что декортезы там не мне донесли вот эту мысль, что как бы, ну, ты рискуешь. Хотя, не знаю, донесли. Много раз написали. Я, наверное, понимал, не Как-то, да, короче, то, что довели вот этого скандал до такой патовой ситуации, когда я просто, ну, сидел такой, и как бы мне от этого всего грустно неприятно, а что делать? То есть я уже никак не мог на нее повлиять. В общем, там бывали вот такие моменты в работе, наверное. Вот. А так, что еще сказать? Факапы, вот это чаще всего какие-то скандалы общие. Факап у меня был, когда я... Самый большой факап у меня касался не работы, но я из него чуть не решился работы. Это когда я посрался с... в твиттере с чуваком, который мою бывшую там вебкамщицей называл. Это был, да, факап. Потому что там вот эта вот переписка, где он хитрожопа быстро удалил твит. И я... Получилось так, как будто я... С, просто с нихуя с полпинка вдруг неожиданно желаю смерти его матери, хотя там была просто шуточная переписка про мамку изначально ну типа, я твою мамку как короче, как бы, там была изначальная дискуссия, как переписка в доте а потом э, мы просто ее довели до какого-то абсурда, и вдруг в, этот, в этом нарративе он резко так поменял тон, что как будто эта мама стала не какой-то гипотетической мамкой из переписки в доте, а настоящей и мой твит и он там удалил твит из переписки и у меня получается мой твит как будто я резко такой типа
0: убить да
1: короче да и после этого я же уходил из соцсетей на три месяца я реально тогда чуть не лишился работы потому что это все ну скриншот выглядел очень погано я вообще сожалею что я с этим человеком вел дискуссию но тут это моя главная моя ошибка конечно была в том, что я опустился на уровень натурального чувака, который пришел просто оскорбить мою девушку, оскорбить меня и вызвать у меня какую-то острую реакцию. Но он вызвал, я публично за это извинился. Я говорю, потом ушел из соцсетей, потом еще тогда сходил к психологу и решил, что как бы я так больше делать не буду. И в принципе... По-моему, с тех пор ни одного такого скандала не было с моей участием, вроде бы. Что, ну, как бы я стараюсь действительно таким людям, до уровня таких людей, но ну, не опускаться. Вот. Это был... Это, наверное, было вообще самый мой большой пока факап за время всей работы в ДТФ. То, что я вообще в сраче, в котором не нужно было участвовать... Э написал человеку грубость в ответ на грубость и причем моя еще грубость реально выглядела очень очень плохо если как бы не понимать контекст всей дискуссии и я, я понял еще важную вещь да нужно писать в интернете так с пониманием что вот эту конкретную твою фразу могут скриншотить без контекста она будет выглядеть очень плохо, и ты даже, если принесешь контекст, для большинства людей это ничего не изменит. Они будут судить тебя именно по этому скриншоту. Это был грандиозный, очень важный урок э, для меня. В общем, вот как бы такого тока, наверное, факапы это вот самое большое, а так, ну, всегда, знаешь, есть рабочие моменты, то есть там где-то что-то не недосмотрели. Вот у нас с Кортезом был мега-скандал, значит где, опять же, супер супернеудачное стечение обстоятельств, где он писал обзор Киберпанка и прошел игру очень быстро. И у него было еще несколько дней, чтобы пройти ее еще раз, чтобы проверить нелинейность, а... и у него сгорел блок питания. И нам с ним показалось, что игра очень... Ну, действительно, нелинейно, потому что там, как, когда ты проходишь первый раз, кажется, что вообще возможности безграничны. А, и при том, что я играл в начале, за, ну, как бы я играл с другого персонажа параллельно, но прошел половину игры. И я менял какие-то решения, они действительно сильно отличались. И он написал в, в итоге тезис в обзоре, что игра короткая, но очень нелинейная. И потом, конечно, нам за этот обзор полетел все только так. В том числе, потому что Кортес тогда еще спросил э, у разработчиков, а у вас игра действительно нелинейная? Они, конечно, да, да, конечно, нелинейная вообще. У нас там просто поменять вообще можно абсолютно все. И это была вот история о том, что про нелинейные игры. Мы теперь... Э, знаешь, когда Dying Light мы проходили? Нам когда дали ключ на этот э, PlayStation, мы, короче, ну, через двойку э, включили его на двух консолях. Э, и у нас... Короче, к Dying Light 2 у нас походило два автора одновременно, и они договорились между собой принимать разные решения. И поэтому в обзоре Dying Light 2 у нас э, хорошо написано про нелинейность, потому что мы точно знаем, как она в этой игре работает. Uh -huh. а в другом случае, ну, бывает, знаешь, игры типа Ведьмака 3, условно говоря, которые ты к обзору никогда в жизни не пройдешь, все варианты нелинейности, даже если там будет играть... Yes пол редакции э, будет ты такой четырех человек отправил обозревать одну игру и у тебя просто больше никто не работает в издании такого тоже невозможно сделать но в таком случае э, я бы просто ну аккуратно писал про нелинейность да то есть не делал никаких громких утверждений то есть тоже был такой урок вроде бы мы выпустили второе ревью игры которая касается именно вопросов нелинейности Вроде бы, как бы, игру-то наше сообщество, по-моему, даже любит больше, чем мы сами, чем редакция, потому что ее, ну боготворят, и до сих пор... Хотя вот сейчас CD Projekt то что из России уже как бы не особо, но тем не менее до вот... до ухода в компании из России э, в сообщество DTF просто вообще обожало киберпанк, а у, как бы, у Кортеза был хвалебный обзор киберпанк. И тем не менее, вот до сих пор ему припоминают, припоминают вот эту историю про нелинейность. Но, блин, опять же, я всегда людям говорю то, что кто ничего не делает, тот не ошибается, да, если ты что-то делаешь, то ты ошибаешься, тебе твои ошибки припоминают, у меня была смешная история, когда я решил такой, о, напишу а, про ПК-порт а, первой а, Horizon, когда она вышла, а у меня, короче, компьютер, типа, с 30-80, дела, я поиграл такой, ну, все, прекрасно работает, а потом, а, ну да. а, потому что, потому что я, что самое смешное, я тогда еще не до конца uh, понимал, например, как замерять uh, произ ну, как бы производительность игры на слабых машинах, да, если у тебя только мощная машина. То, что, например... Uh... Я потом очень долго смотрел ролики Digital Foundry, чтобы в этом разобраться. И там вот эти все истории, что ты, например, там, производительность на процессоре узнаешь, выкручивая все настройки в минимум, да, и смотришь, сколько выдает у тебя кадров чисто на процессоре. ты, например, Ну и просто у меня, например, появилась привычка, если я делаю обзор пока порта, то я убираю в настройки в нули и смотрю, какой прирост производительности это дает. Если очень маленький, значит, ну, скорее всего, игра плохо оптимизирована и будет плохо работать на слабых компьютерах. Тогда я этого не знал. Я такой, ну, на моей... нам как... И тогда еще появился мем на DTF про пузырь. То, что я написал, что я был в пузыре э, мощного ПК. Да, и не осознавал, что... Как бы не подумал о том, что у людей может быть по-другому все. И я такой поиграл, ну классно, выглядит вообще. В 4К работает 60 кадров, все дела, все замечательно. А потом как бы я такой узнаю, что там порт отвратительный, плохо работает, там, короче, какие-то, там то, что у него эти буталнеки все, ну, в общем, плохо портировали с консолей, там появился боттлнек, там, в том числе с процессором, там, с пропускной способностью, шины какой-то сложный, о котором я вообще не могу знать физически, и я такой, так, в общем, в следующий раз, если буду обозревать пока порты, то либо не буду обозревать, либо кому-то дам, либо буду, вот, Играться с настройками до победного. Но я, в общем, небольшой фанат этой истории. Я просто, по-моему, таких больше материалов не брал. Ну, то есть, такие вещи тоже припоминают. Мем про пузырь есть, про The Last of Us. Хотя со многими играми со временем проходит. Вот The Last of Us. про вторую The Last of Us сейчас, по-моему, никто не вспоминает. То есть, игра пошла на скидки, в нее поиграло больше людей, у нее появилось действительно много фанатов. то что игра действительно крутая, как бы там тебе не бесили. Решение творческие Нила Дракмана: Игра все-таки круто сделана, собрана. Все дела. И у нее появилось много фанатов, и как-то вся тема, например, заглох. В общем, сложно описать факапы, но факапов много бывает разных. В работе могут быть какие-то пассивные факапы. Например, ты вдруг замечаешь, что ты три месяца, там не знаю, работаешь на автопилоте. Да Просто вот что-то как-то. А что это
0: выгорание или. Ну просто...
1: да, у меня бывают такие периоды, когда я чувствую, что я выгораю. Обычно там отпуск помогает или еще что-то. То есть. Вы просто чувствуешь, что ты три месяца такой, пишешь тексты в зоне комфорта, делаешь все в зоне комфорта и не пытаешься из нее выходить, и даже как-то не решаешься делать что-то такое, выходящее за рамки. Вот, у меня тоже такие пью добывали, ну, как бы, тут обычно коллеги помогают, такие говорят, проснись, давай.
0: А, работает? Ну, типа, просто то, что тебе извне говорят, проснись, соберись. А,
1: пом а, помогает, когда я вижу со стороны это, да, иногда не видно сразу. Ну, такое может быть вообще где угодно. Опять же, такое же может быть в отношениях, да. Когда ты, когда ты с человеком, а, ну, ты не обращаешь внимания на то, что ты находишься с человеком на автомате. То есть ты делаешь, выполняешь какие-то сценарии, которые работают и думаешь, что все хорошо. Но это, наверное, проблема творческой работы. То, что ты в идеале, вот, чтобы такого не было, нужно какие-то для себя вызовы создавать и в новые какие-то ниши уходить. Вот как я там говорю, то, что я полез в подкасты. Мне, мне, мне это сейчас снова у меня горит жопа, и я в течение недели думаю о том, что мы там будем обсуждать в подкастах, и, в подкастах, и даже как-то подстраиваю свое... Время под это Что там, например, вот мы там, Попробовать вот это, чтобы обсудить это в подкасте То есть вот ну, Смена сферы деятельности Внутри своей э, сферы деятельности Например, это выход да, для меня От выгорания
0: Ну то есть, а, чтобы ты посоветовал людям Которые склонны к выгораниям Как это идентифицировать И как быстренько из этого состояния выйти Не увязнуть дальше
1: Ну я говорю, во-первых, постоянно Если м, работа тебе как бы наскучило, да, и ты занимаешься чем-то, понимаешь, что ты занимаешься работой на автомате, есть разные варианты, ты можешь пойти к начальству и сказать, что я хочу заниматься чем-то другим, или, например, я хочу заниматься тем же самым, но добавить какие-то новые задачи, которые могут меня сделать лучше как работника, там, как личность и все остальное, или там, если тебе начальство говорит, что, ну, сори, таких вариантов нет, то ты там, не знаю, увольняешься ищешь э -э другую работу там, или еще что-то. То есть такие варианты. Это коммуникация с начальством. Второе — work-life balance, да, то, что ты... В определенный момент я, например, сейчас... Раньше я такой прям был трудоголик. Я считал, что трудоголизм, трудоголизм — это круто. То есть, типа, я мог... Когда был ДТФ на старте, я раздражал, по-моему, ребят тем, что я там мог там опять же в 3 часа ночи в субботу там вдруг резко сесть за компьютер что-то написать вот и я сейчас я понимаю что это не здорово как раз потому что у меня появились проблемы с выгоранием со временем и я начал соблюдать вот этот вот баланс то что например там популярный момент вечером я просто закрываю ноутбук и такой все я больше не работаю ты там отдыхаешь нормально спишь и на тех же выходных я говорю, я стараюсь спланировать свои выходные так, чтобы поменьше быть в интернете, вообще не работать, и там, когда мне приходит какой-нибудь человек и говорит, там, в субботу ночью мне пишут, надо срочно решить рабочую задачу, я говорю, давай решим в понедельник, пожалуйста, это нездоровая херня, ты так находишься в состоянии напряженности на выходных, там, круглосуточно, выходные есть выходные, отпуск есть отпуск, и я глобально я осознал, что турдогализм, он тебя, ты турдогализмом э, на самом деле оказываешь медвежью услугу у своей компании вот таким, когда вот он превращается в какую-то одержимость, ты в итоге вместо того, чтобы там проработать в компании успешно, допустим, 10 лет и делая для него реаль... для нее реально полезные штуки, ты в определенный момент просто поймаешь себя на том, что ты будешь такой с пустыми глазами как зомби выполнять какие-то схематичные задачи э, на автомате, ты придешь к этому и такой как бы, опа э, и я хочу вообще уволиться да? и ты, например, проработаешь в компании, в итоге меньше, чем нужно они потеряют сотрудника, им нужно будет заново его обучать да, в общем, э, все хорошо в меру и работать тоже хорошо в меру мне поэтому нравится там, когда сейчас некоторые компании у них даже встроены как, как типа есть штрафы за трудоголизм, когда ты тебя компания наоборот наказывает за то, что ты работаешь слишком много и тебя просит там, там все в 8 вечера, пожалуйста, доделаешь завтра или там, доделаешь понедельник, ничего страшного, все нормально, вот как вот мне это на самом деле очень близко сейчас. Я понимаю, просто я уже как бы не 22 года, да, когда я там в Тит Джорнале ебашил э, круглосуточно. Я там, э, когда я работал на двух еще работах, э, я работал в Варайте и в Тит Джорнале одновременно, и я начинал где-то в, где в 9-10 утра, а заканчивал в 3 часа ночи работать, и у меня в будние дни вообще никакой личной жизни не было в целом. А еще мы в те джорнале дежурили по выходным. И иногда у меня было такое, что, типа, у меня 12 дней вообще никакой личной жизни. И я потом, выход... как бы у меня появляются выходные, и я такой, вау, что это, это, это машины на улице, дома. Что это, что это такое, это солнце. Да, то есть, сейчас я понимаю, что если я буду работать в таком режиме, ну, я сгорю, не знаю, заболею, слягу, умру. И поэтому нужно как этот ну, следить за ресурсами своего организма. То есть там... Это даже можно как, э, не знаю, рассчитывать по дням. То, что в понедельник ты сделал какие-то задачи, которые, например, не требуют творческих решений, а, а во вторник ты уже разогнался немножко, и вот на вторник ты можешь поставить какую-нибудь творческую задачу. Вот. То есть ты даже планируешь время в рамках недели, в рамках месяца, в рамках дня таким образом, чтобы тебе было разнообразно и, ну, чтобы не переутомляться, да как бы вот это вот разнообразие, на самом деле, главная фишка, это вообще принцип, по которому я сейчас живу, то есть я даже, люди, люди с которыми я общаюсь, они существуют в таком, знаешь, гигантском сабвейском бутерброде, где я слоями раскладываю то, что мне нужно от жизни, и то же самое с работой, я вот как бы, ну, стараюсь держать баланс, что я там не ем только мясо или там не ем только огурцы долгое время, я постоянно свое расписание пытаюсь э, составлять так, чтобы жить разнообразнее в в целом. У меня, кстати, садятся AirPods уже, так что надо скоро заканчивается. Да,
0: мы как раз уже заканчиваем. Я вот и хотела что-то такое вдохновляющее, приободряющее под конец, потому что вижу в Твиттере, ну, во-первых, на фоне всей дичи, которая, в принципе, сейчас происходит, то, что и так людям тяжело, а еще и на работе выгорают. И вот буквально сегодня в очередной раз видела такой твит, что вот девочка одна писала, что у нее там по работе таски горят, и вообще куча всяких дел, и еще там, по-моему, она какую-то релокацию планирует по работе, вот какие-то документы надо готовить, а по факту она просто два дня не может с кровати встать, и под грузом ощущения, сколько всего от нее, сколько дел нужно делать, ей уже от одного этого осознания плохо, ну вот, и что, и мне подумалось, вот как бы, людям не доводить себя до такого состояния, почему они уже обнаруживают себя в нем, когда уже сил нету, что с этим бороться, вместо того, чтобы проводить какую-то профилактику заранее, как бы к этому подготовиться, а к слову, то, что ты говоришь, что для тебя стало звоночком, что что-то надо менять, когда ты там 12 дней подряд и так далее, я прям вспомнила, как у меня был один такой день, когда я... Ну, типа зима, да, зима на улице, а я просто редко выходила из дома. И, видимо, настолько тоже увлеклась, там у меня работа привалила всех дел, я была фрилансером. Однажды я вышла в магазин в дубленке, а там плюс 20. И я такая, черт! где-то я свернула не туда. Вот, это было очень неловко. И тогда я так взбодрилась, думаю, что я делала со своей жизнью, почему я оказалась в такой ситуации.
1: Кстати, про груз задач, это тоже распространенная проблема, это как с этим... Не могу делать диплом, потому что он слишком большой и сложный. Uh, я всегда это обычно делаю как то, что я составляю список задач, но ну, любая большая задача. Короче, не бывает больших задач. Бывает задача, плохо разделенная на маленькие задачи. Потому что на самом деле любая большая задача состоит из маленьких задач, которые ты просто последовательно выполняешь одну с другой. И потом опа, и ты как бы поворачиваешься назад, и ты выполнил большое дело. Вот. Иди, молодец. Дробите задачи на маленькие Дробите большие задачи на маленькие, и все будет хорошо. Вот.
0: Ешьте слона по кускам.
1: Да, мой совет. Да.
0: И учите английский.
1: Да, учите английский и сусима говно, да.
0: У меня просто про английский в каждом подкасте. В каждом подкасте я говорю, чтобы люди учили английский, могут. Никто еще ни разу не написал мне, что ненавидит меня.
1: Это очень полезный совет. Куча контента в интернете. И как классно, да, когда тебе не нужно ждать переводы сериалов, переводы книг. Ну вот, Стивен Кинг не выпускает свои книги в России. Ну и пошел ты нахер, я все равно ее, про... я все равно ее прочитаю в день релиза. Неужели неужели не классно послать нахер Стивена Кинга и все равно прочитать его книгу в оригинале, которую даже в России-то могут легально не перевести? Вот.
0: Аминь. Аминь. Спасибо тебе огромное за эту очень увлекательную беседу. Это капец. Я уже предвкушаю, как я буду это монтировать, переслушивать. Если ты переживаешь, что подкаст получился слишком длинным, то нет. У меня бывали подкасты и длиннее, так что... А, ну ладно. Мы не побили рекордов. Слава Богу, мои слушатели готовы слушать даже такие длинные подкасты. Спасибо вам, дорогие, замечательные. Я надеюсь, кому-то
1: будет интересно, да. Я набросал сюда немножко эксклюзивчика, вещей, о которых я еще не раз Рассказывал, поэтому.
0: Спасибо. В описании к этому подкасту я обязательно оставлю ссылку на Вадима в Твиттере, если вдруг каким-то чудом вы не знаете. Как И, вот в И в Телеграме. И в Телеграме на твой канал. Uh, который ты ведешь. И uh, я бы оставила еще ссылки на подкаст. Ты много раз их упоминал, и все-таки нужно делать скидку на то, что люди ленивые: uh, кто-то читает ДТФ ВКонтакте, кто-то читает в Телеграме. На самом деле, ДТФ это отдельный сайт. Значит, рассчитывать на то, что люди, читающие там где-то в одном месте, uh, точно знают, где искать подкаст, uh, я бы не стала. Поэтому я оставлю ссылки тоже. Uh, ребята, не поленитесь хотя бы в описании к подкасту. заглянуть я всегда оставляю что-то полезное для вас. Да, на этой ноте мы прощаемся, отпускаем Вадима заряжать наушники. Да. Вот.
1: Э, спасибо тебе за приглашение. На самом деле я сам напросился. ладно.
0: Нет, почему я была первая, я пригласила, а ты откликнулся, когда смог.
1: Просто приглашение висело очень долго. Да. Все, спасибо тебе за приглашение. Да.
0: Ничего страшного, все произошло вовремя. Пока, пока. Как и ожидала, с огромным удовольствием переслушала эту беседу, пока делала монтаж. И очень надеюсь, что вы тоже прослушали весь этот подкаст с огромным удовольствием, за что еще раз вас благодарю. Ну а особенно, традиционно, хочется поблагодарить моих замечательных подписчиков в Патреоне и Бусти. В Патреоне это Дмитрий Бачило, Лиз Фор, Леон, Юрий Машуков, Алекс, Алексей Дунаев, Дерондин, МФ, Сергей, Святослав Торик, Да и Владимир Барчук. Тем временем на Бусте уже подписывается все больше и больше людей. С огромным удовольствием сейчас перечислю их имена. Это Инферном Блэк, Богдан, Альтаир, Дмитрий Скрыльников, Альберт, Валькорн, Анастасия Ситникова, Марат Лопатин, Юечка Хиросава, Пуфак один, 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 Алексей Цуров, Маша Суралмаша, Мальвина, Джеспер, Антон Аматол, Катерина Нестеренко, Брейв Амбуш, Геннадий Овнов. Майкл Мэй, Курпатов, ККД, Иван Федин, Руслан, Андрей Зотов, Артем, Иван Бокий, Владимир Ягубов, Нтангл, Хоррор Рейн, Энди Гринвелл и Егор Назаров. Благодаря вашей поддержке эти подкасты выходят так часто, как только возможно. Больше <laughs> стараюсь не задерживаться. И напоминаю, что на очереди есть еще один выпуск. То есть он уже записан и на днях я приступлю к его монтажу. Так что, если вы хотите послушать его раньше всех, то вы тоже можете подписаться на Patreon или Boosty. И там есть возможность послушать подкаст дня за четыре до того, как он становится доступен всюду и всем. А заодно поддержать меня. Всего хорошего. Пока-пока.